0: eso es bien complicado porque luego hasta dónde es terquedad y hasta dónde realmente tiene pies y cabeza, ¿no? Pero para mí tenía pies y cabeza, para mí tenía sentido y para la gente que en su momento creyó en mí, me prestó dinero, entiéndase familiares, entiéndase bancos, este, créditos, agiotistas, este, gente que ni me conocía pero que pues veía por el dinero, gente que me demandó porque dio la oportunidad, gente que le me demandó porque le quedamos mal, pues fue, fue un reto, es, es un proyecto súper ambicioso realmente es un proyecto que queremos que genere un impacto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set que estoy segura que vas a disfrutar, te va a apasionar. Hablamos de cosas de emprendedores que normalmente no se hablan. Está increíble. Entonces, mira, mi invitado de hoy es Jorge Arteaga. Es un verdadero emprendedor. Él estudió ingeniería industrial y no acabó. Fue piloto profesional de NASCAR en México y Estados Unidos durante seis años. Es CEO y fundador de Holistic, Empresa que hace alimentos saludables balanceando sabor con salud y calidad en los alimentos. Es CEO y fundador de Ticoy, una empresa de productos congelados que da servicio a México y Estados Unidos. Es socio de Foni, empresa de management, booking y comercialización de talentos, principalmente de comedia. Está certificado en paracaidismo y es piloto aviador. Fue seleccionado como el emprendimiento de alto impacto en el INADEM como la primera empresa en alimentos con Holistic. Le dieron mención honorífica en expansión en su generación de emprendedores en 2015. En esta entrevista, Jorge y yo hablamos de el trabajo mental como algo clave para seguir construyendo tu futuro. Hablamos de la inocencia de errores y también de la pasión de emprender, lo que él hace para ver cómo sí hacer las cosas, ser fiel a tu promesa de marca, cómo administrar tu tiempo y dinero como emprendedor. Lo que nadie habla del mundo del emprendedor y que todos deberíamos de hablar para mejorar cómo administrar las finanzas del negocio, sueldos, utilidades, etcétera. Y también hablamos de cómo innovar y cuestionarte para que crezca tu negocio. Espero que disfrutes esta entrevista. No olvides taguearnos poniendo qué es lo que más te sirvió y qué es lo que más te gustó de este set. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Jorge es Jorge Arteaga en Instagram. También taggeanos en Mentores con Maite. Y comparte este set con otros a quienes también pueda servirles. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, califícanos con cinco estrellas en iTunes y te espero en Spotify, que aquí también está, y en Facebook y en Instagram, Mentores con Maite. Antes de iniciar, quiero compartirte que este set es patrocinado por mi empresa Yes to Value, una empresa que fundé que se dedica a dar performance mentoring, mentoría en desempeño a través de programas de inteligencia emocional, cultivar hábitos, aprender a vivir incómodos, mindfulness y despertar inteligencias. El enfoque está en generar excelencia y satisfacción dentro de las empresas y en la vida de las personas de manera simple y eficaz. Si eres dueño de negocio o colaboras en alguna empresa, contáctame si quieres que llevemos estos programas. Serán impactantes, benéficos y ayudará a generar un ambiente laboral en el que es inspirador trabajar y crecer. Escríbeme a cursosmaite.gmail.com Mentores Bienvenido a Mentores, qué gusto. Muchas
0: gracias, muchas gracias, eh, Maite. Mucho gusto estar aquí, muy contento y nervioso. ¿Por qué? Porque salgo con bigote. No estoy acostumbrado a salir con bigote. Pero bueno, tenía que hacerle honor al No Shame December, entonces tenía que salir con algo que, que me diera pena y que no me diera pena.
1: Sí, genial, qué bueno. Me gustaría empezar platicando de toda esta, toda esta parte que tienes de adrenalina, de deportes extremos. ¿Por qué te fascina todo esto? O sea, ¿un poco por tu papá o qué es lo que te da?
0: Este... No, no sé si viene por mi papá, más bien creo que desde, seguro sí, desde mis papás, y que desde muy chavo empecé como con esta, aprendí a andar en bicicleta muy rápido, como que me iban empujando un poco los límites, yo creo, me iban llevando a, a, a que aprendiera cosas que, que, que me aparecían a mí de mucho interés. Desde que yo nací, mi papá, desde que supo que era hombre, empezó a diseñar un carrito, él es ingeniero eh, mecánico electricista y empezó a diseñar un carrito de madera que cuando lo diseñó y luego cuando nací lo fuimos haciendo él y yo más él que yo claramente y lo acabamos, funcionaba como desde los 6 años ya me podía subir a manejar, pero lo acabamos como hasta los 13, 14 años ya realmente pintado y todo, y yo creo que de ahí vienen muchas cosas, anduve en bicicleta, anduve en moto como que me gustaba esta parte de explorar y de vivir toda mi infancia en un en medio de un rancho en medio de la nada, y esto hacía que pues tuviera la, la posibilidad de salir de explorar, de brincar y, y demás, y creo que de ahí viene como los, el origen de, de esta adrenalina que me gusta y aparte yo creo que se dice, que está comprobado científicamente que hay una sustancia que genera tu cuerpo que cuando no genera suficiente pues a través de la adrenalina te da como que esta sustancia que necesitas que es justo la adrenalina, entonces me gusta, soy una persona activa me gusta la moto, me gusta el paracaidismo, la aviación no, no practico tanto estas cosas como me encantaría, me gusta el tema de outdoors, de poder salir, de de acampar y demás, pero no lo hago tanto como quisiera porque pues, estoy en medio de un emprendimiento.
1: ¿No te da miedo como estar retando la vida con esto?
0: No, no, no. o sea, más bien creo que es parte de la vida, ¿no? Es estar como en, esta, en este punto donde no estás tanto en tu zona de confort y estás haciendo cosas que quieres lograr y retos que te propones. Yo quería aprender a, a, a ser paracaidista entre comillas, que no es que la sea, pero bueno, que pudiera saltar yo solo del paracaídas en mis 30. Entonces, ya iba a cumplir 30 años y me fui a, a certificar. Justo el día de mi cumpleaños me, me eché el último brinco. Entonces, creo que es parte de, de encontrar esta, parte, esta sensación de estar en la Tierra, estar vivos y de aprovechar esta vida que tenemos y de ser algo que valga la pena, que te sientas orgulloso de decir, estoy aprovechando mis días. ¿no? Que no siempre, no siempre dices, ¡ay, qué día tan provechoso! Pero bueno, tratar de compensar esos días con, con cosas como esa.
1: Oye, cuéntame algo, ¿tú de niño con qué soñabas? O sea, ¿qué, qué ibas a hacer de grande cuando eras niño? ¿Qué decía?
0: Fíjate que por, por la parte de mi familia, que siempre han sido como muy emprendedores y, y, y trabajadores, me gustaba y siempre todos los veranos trabajé y demás. Entonces, yo quería ser como ese empresario que era mi abuelo y mi papá, que los veía y eran como para mí el, el ejemplo a seguir. Pero al mismo tiempo me encantaba esta parte de adrenalina y me gustaban los coches. Y entonces, corría a moto, teníamos una, una, una moto de dos llantas, una cross. Y me iba y trataba de encontrar una rampa y brincar y con mis primos y demás. Mi ama era demasiado nerviosa. Este, creo que la única vez que me rompí el pie en la moto fue porque me habló y me dijo, no te vayas a caer y te vas a romper algo. Y me colgamos y girato, <risa> <risa> pasó. Eh, pero bueno, después... de, de más adelante incluso pude cumplir este sueño, pero este sueño de correr coches, de hacer algo con la adrenalina, de correr motos, de, de, yo creo que desde chicos todos los hombres tenemos este sueño, no todos, pero muchos hombres tenemos este sueño de ser pilotos o de correr o de hacer algún deporte que puedas eh, pues representar tú o en equipo, eh, hacer algo que te gusta y ese era, ese era otro sueño. ¿no? Entonces, por un lado quería ser este empresario como mi abuelo y, y demás y por otro lado me encantaba correr coches y adrenalina. Entonces eran mis dos sueños eh, de, de, de infancia.
1: Sé, por ejemplo, que cuando estaba <risa> chico agarrabas los frutos del árbol del rancho y se los vendías a los que trabajaban en la fábrica de tu papá en la entrada. Sí. Pero esto <risa> era como, sí, yo voy a hacer dinero, voy a... ya empiezo a ser empresario. ¿Cuál era tu mindset en ese momento?
0: Estaba, te acuerdas que estaba armando un carrito con mi papá, entonces Ajá. este carrito, esta carcacha, por ahí, ahí, ahí la tengo, luego, luego te la enseño, este, es, por ahí tengo unas fotos en mi Instagram, pero esta carcacha yo quería que tuviera sonido, no me acuerdo que en aquel entonces nos escapábamos a escuchar chistes de Polo Polo, nos robábamos los cassettes de, de, de mi papá y de mis tíos y teníamos una, una cuatrimoto le habíamos puesto un estéreo underground y nos íbamos en el campo a escuchar Polo Polo, dime quién o es, sea, qué, qué, qué travesuras tan grandes, ¿no? Pero bueno. <risa> yo quería que, que mi, que mi carcachita en aquel entonces tuviera un estéreo, entonces pues mi papá me dijo, pues mis papás, tienes que chambear, si quieres poner un estéreo a tu carcacha, pues chambeas algo, y entonces era una técnica muy buena porque teníamos higos, eh, higos manzanas duraznos, eh, granadas y demás ahí en la casa, alcachofas después y lo, lo interesante era que no es que yo era el gran emprendedor en aquel entonces, sino yo quería generar dinero y vi la oportunidad ahí eh, había, vivíamos ahí mismo en cerca de donde estaba la fábrica, y yo en los veranos trabajaba en la fábrica, en diferentes áreas, empezamos, nos, como que nos fueron llevando, y fue lo muy padre de mi abuelo y, y mis tíos y mi papá, nos fueron llevando por diferentes, eh, no es que nos decían a dónde, pero como que nos metían estas ganas de querer trabajar en todos lados, y empezamos primero deshiervando los caminos, y luego en el campo cosechando, y luego en la parte de los invernaderos sembrando semillas, nos llevaron por todo el proceso... Y me tocaba conocer gente. Conocía a los que trabajaban ahí. Entonces, cuando ya tenía mis higos, pues mi técnica de negociación era que iba a venderles higos a los que, con los que yo trabajaba en verano. Y era algo divertido, porque me decían, ¿cuánto cuesta la bolsa? Pues, no sé, costaba 10 pesos la bolsa, ¿no? 5 pesos. Entonces, me daban 10 pesos, le daba dos bolsas. Entonces, tú cambias pues, otra bolsa de higos, ¿no? Me daban 20 pesos, le daba dos. Me daban 50, le daba cinco bolsas de higos, ¿no? Entonces, era un gran vendedor. <risa> y de alguna manera, pues, como que estaba bien chavito y, y yo creo que los señores, pues, seguramente decían, pues, bueno, está, está muy chistoso este morro y, y agarra. Casi siempre me decían, está bien, ya dámelo. ¿no? Este, y así empecé, empecé a vender frutas. En algún tiempo en la carcachita hice un, una tiendita y entonces me ponía en la esquina a vender dulces cuando pasaban todos. Y, entonces era una época donde tenía, que era 8, 10 años, estaba muy chiquito. Y los, yo creo que los adultos decían, vamos a comprarle algo, ¿no? Pero ahí fueron mis pininos y, y lo más padre es que, pues, le pude poner el estéreo a mi carcacha y entonces. Eh, entendí que la relación entre el dinero no era pedirlo sino era chambearlo. entonces ahí empieza como este de, yo algún día quiero poner un negocio yo quiero, yo quiero ser un, un empresario en aquel entonces no existía creo que en mi mente la palabra emprendedor y, y cuando nace esta idea de bueno quiero ser empresario pues decía, bueno algún día voy a hacer algo ¿no? era muy temprano en ese entonces eh, empecé en realidad hasta los 18 10 años después seguramente de eso esa, esa época donde vendía pues duró mucho rato ¿no? después vendíamos en invierno mandarinas depende de la temporada de lo que nos tocaba ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué le aprendiste a tu papá y a tu abuelo como empresarios? Porque creo que eh, eso es algo que muchos no tienen, tener ya familia, ¿no? Que te enseñe, que te abre un poco el mundo de cómo manejar un negocio, cómo emprender, y que tú lo hayas tenido, pues, qué
0: rico. Sí, estoy ¿no? súper, súper agradecido, sí, súper agradecido, porque de verdad, yo creo que... Eh, todos nacemos en un entorno distinto y, y sería difícil juzgar o sería injusto juzgar a alguien por las condiciones en las que, porque no aprovechó las condiciones o porque se queja de sus condiciones. Yo creo que cada quien nace en una situación diferente. A mí me tocó nacer en una situación de la cual estoy profundamente agradecido con la vida, con Dios y con mis padres, porque, porque de verdad fue un, un proceso muy rico, muy enriquecedor. Mi, mi, mi abuelo era un gran líder, un, un cuate empresario, emprendedor, que empezó con una idea, dejó lo que tenía, se vino a Aguascalientes de Ciudad de México y empezó con este proyecto con una idea de negocio que él tenía y le costó y, y, y tronó y volvió a empezar y su gente, y fue un gran líder, de verdad que era un ejemplo y toda la gente que lo conoció hablaba de este liderazgo que tenía él como, como empresario, como, como jefe. Eh, también le aprendí que vendió su negocio muy joven y él dijo yo ya no quiero trabajar y se dedicó a volar, él sí volaba, entonces yo lo quedé ahí desde ahí viene el, el tema de que en la sangre nos gusta volar. Él también corrió coches eh, supe mucho después, pero también corrió alguna vez este, una carrera de banda y así nada profesional. Pero eso es como que lo que más me acuerdo de mi abuelo. Murió hace muchos años, murió en el 95. Y de mi papá todo, todo, todavía sigo aprendiendo de él. Es un gran mentor, tanto de cosas en el trabajo como, como un tema de educación y de, de mi día a día, de cómo, cómo vivo mi vida. En gran parte es porque pues, mi papá y mi mamá fueron grandes, grandes mentores para mí, grandes maestros. Pero todavía incluso. Hoy que, que ya tengo mi negocio y yo llevo mi negocio por donde yo creo que es mejor, eh, me, es un gran mentor. Para mí es una llamada segura cuando, cuando quiero tomar una decisión y, y tiene un rol eh, complicado que tu papá sea tu mentor, ¿no? que nunca deja de ser tu papá. Pero de verdad es que para mí ha sido un gran maestro, es, es en gran parte todo lo que tengo es por mi papá y por mi mamá y estoy y estaré eternamente agradecido eh, con ellos ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué dirías, como, por ejemplo, pueden ser cinco puntos o tres puntos que has aprendido de tu papá y mamá, sí. por un lado como, como emprendedor o empresario, y si quieres puedes incluir lo personal también. Luego, o sea, como si te dijeran, ¿qué es lo que tus papás te enseñaron?
0: Sí, yo creo que, es, es una muy buena pregunta, yo creo que un tema de resiliencia, de, de, de que las cosas no siempre salen como quieres, pero para mí ha sido, fue, fue un, lo viví tras el ejemplo, eh, creo que la, la parte más clavada de mi papá siempre fue apúntale a la luna, siempre creo que fue este reto de llega más, puedes más, empújate, llega, eh, incluso a veces hasta duro, este, yo me acuerdo de Chavo, de, era complicado, era esta relación entre papá y mamá con, con Jorge, era como, no me caes tan bien, no porque me estás, o sea, de repente siento que es too much, pero hoy lo veo y digo, tiene sentido, no ya hace todo el sentido del mundo y, y, y aprendí que eres capaz de romper tus propias barreras, que tienes que incluso cuestionarte esas barreras, ¿no? Esa fue una gran enseñanza de ellos, y me acuerdo mucho esa frase, apúntale a la luna, no vas a llegar, pero si tienes un arco, apúntale a la luna, ¿no? este El tema de la educación, para mí creo que la educación en casa fue algo muy bonito, muy padre, mi, la, la, la unión que crearon entre mis hermanas y hoy mi papá, mi mamá falleció hace unos años, pero mi papá, mis hermanas y yo, esa unión que tenemos eh, difícilmente la, la, y vuelvo a lo mismo, no puedes juzgar, pero la vemos y es algo que valoramos muchísimo, ¿no? Entonces, esta unión y esta hermandad y las ganas de ayudarnos y de escucharnos cuando tenemos problemas este, también. Y creo que también los, eh, los maestros o los, los mentores de vida, los papás, son también en la enseñanza de lo que no quieres que pase, ¿no? De repente ves cosas que dices, híjole, yo por ahí no me quiero ir, ¿no? Este, y en el caso de las relaciones, por ejemplo, en las relaciones personales con, de pareja y estuvieron problemas y se estaban ahí en la separación y demás. Entonces, ese para mí fue como, ok, quiero, quiero construir una relación que, que esté basada en, en una una decisión y un compromiso y entender esta parte y ellos lo llevaron y lo llevaron y fueron y cumplieron, entonces creo que esta parte también fue una gran enseñanza de formar una familia muy bonita y de, de entender eh, que son seres humanos distintos que tienen una vida distinta pero alineada, ¿no? no es la misma si no están alineados, entonces creo que por ahí va
1: Ok, genial, apúntale a la luna y lo que todo mundo dice de ti es que para ti no hay nos por respuesta que todo es como sí. O sea, que incluso hasta la gente cree que eres necio, pero creo que eso permitió que Holistic sea lo que hoy es. Porque creo que estuvieron a punto de, no sé si de quebrar tal cual, pero la gente decía, ya no le sigas. Y tú, ¿cómo no? Sí. Voy a hacer que sí. sí Cuéntame sí es una... un poquito más de ese mindset. Porque yo creo que por más valientes y audaces que seamos, hay un punto en el que todos dudamos. De si hay que seguir por un camino o no, o de si esto ya es estar forzando algo que no tiene, que no va a tener frutos.
0: Fíjate que creo que es una descripción de, de un emprendedor. Eh, muchos de los emprendedores que conozco son, son esta, en parte tercos o, o no hay unos, depende quién lo define y depende que también le caigas. Eh, a, aquí hay una, alguna vez estábamos queriendo subir un refrigerador, un congelador a una camioneta yo decía, así cabe. Y yo sigo diciendo que sí cabía, pero me hacen muchos memes porque típico que mandan la foto del congelador así y la puerta del coche así. No cabe, nunca iba a caber, pero bueno, aquí, Yo casi casi desarmaba la camioneta para que cupiera, ¿no? este, Sí creo que, que soy muy... llego a ser terco, desde luego, eh, y hay momentos en que también hay que aprender a entender que ya te, te enredaste o te, te enredaste en la bandera y te, te pusiste en el lado terco y ya pasas a ser como molesto. Eh, pero sí, sí es una, una característica que tengo, me gusta... Eh, no me gusta el no, me gusta cómo romper retos, ¿no? Y eso ha sido en parte de la historia de, de, de que sí se pueden lograr las cosas, de que cuando te lo propones, ¿por qué no? ¿no? ¿Por qué no? Si estamos haciendo todo, si hay un equipo detrás de esto, claro hay, que hay cosas que no hacemos bien, hay cosas que necesitamos mejorar, claro que sí, pero, pero ¿por qué no? no? Si estamos aquí para construir y estamos aquí para hacer algo más grande que nosotros, no nos podemos rendir con un simple no. ¿no? Entonces, esta parte llega a ser complicada porque luego a veces el equipo de trabajo es como otra vez este güey, ¿no? Entonces, pero sí, sí, sí me gusta eh, empujar okay. las cosas, ¿no? Esta de ellos fue, por ejemplo, Costco. Nos tardamos cuatro años en entrar a Costco y no, y no, y no, y no. Y, no, y, y estoy súper contento de haberlo logrado y probablemente en algún punto dijimos, pues vamos buscando por otro lado, pero, no. pero sabemos que es un, un cliente que está alineado con nuestro, con nuestro cliente, ¿no? Entonces, mm -hmm pues seguimos, insistimos y ahí estamos. Y es un... Ahora el reto es mantenerte, pero, pero, pero esos momentos de, de no dejar o no tirar la toalla, creo que son los que hacen la diferencia en mi punto de vista.
1: ¿Qué haces cuando tú dices vamos a ver cómo sí y ves que tu equipo jala para el no? Porque de repente creo que los líderes o emprendedores sienten que jalan contracorriente, incluso dentro de sus propios equipos.
0: Ay, la palabra ser líder es... es... Una palabra complicada. Lo que te diría es que tengo un gran equipo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo. Hay gente que lleva conmigo ya muchos años y hay gente que lleva bien poquito y son unos campeones, la neta. Yo les digo, son unos rockstars y, y hemos hecho esto gracias al, a la entrega y el esfuerzo de ellos. Pero sí pasa. Hay veces que... Hoy en la mañana tuve una junta y justo les decía, este, es un tema ahí que, que traigo yo con ellos, pero no puede ser que esto sea así. Entonces... Al, al mismo tiempo yo dice oye, pero es que todo esto está pasando y tú nada más te estás fijando en esto. No, no es que me estoy fijando solo en esto, pero, pero esto lo estamos descuidando, ¿no? Entonces, es un proceso. El tema del liderazgo, de ser jefe, de repente cuando, cuando tú eres el subordinado, cuando hay un jefe arriba de ti, juzgas todas las decisiones del jefe, ¿no? Y nos ha pasado aquí en el equipo que de repente le damos la oportunidad a alguien que juzgaba muchísimo a su jefe, y su jefe ni dio, y la, no dio y la ancho y se fue. Y luego llegan ellos y, y tampoco lo dieron. Entonces, acaban todos la toalla y dicen, no, esto está muy difícil. Pues no estaba fácil, ¿no? Y juzgaste al otro güey y lo corrimos y después, y, y no dio el resultado, pero tú siempre lo juzgaste. Y no estaba fácil, ¿no? Tengo un primo, Leonardo, que es como mi hermano, y me hablaba muy frustrado él cuando su jefe no entendía. Y, no, es que no, no hay dinero. Y me platicaba las cosas ¿no? de, de su empresa. Y después le dieron el, el trabajo, los, lo ascendieron entonces, cuando le dan la chamba, es que está bien complicado, y luego mi gente, lo... Entonces, ya empiezas a ver la película desde otro punto de vista, ¿no? Antes solo veías lo que llegaba y ahora ya tienes que delegar también. Entonces, ser jefe es, es un tema eh, complicado, ser líderes, al final del día no siempre, somos, somos líderes de gente, de seres humanos, y los seres humanos no siempre tenemos, somos, somos seres de ondas, ¿no? Hay veces que nuestra energía está arriba hay veces que nuestra energía está abajo. O sea, y también la mía, ¿no? ¿No? y Hay veces que mi energía está arriba y la de ellos está abajo o al revés. Entonces hay que entender esta parte. Yo lo que te puedo decir ahí en ese sentido es que eh, a lo largo de este tiempo ha habido gente que, que incluso hoy ya no está en la compañía, pero que me ayudó muchísimo y que fue gente que hoy incluso ya son amigos personales y que hemos cumplido eh, de alguna manera estos retos eh, de estar hoy donde estamos gracias al equipo. ¿no? Mm
1: -hmm. Ok. Um... Eso es interesante porque, por un lado, es Holistic, este premio de la primera empresa en alimentos que es saludable, ¿no? Bueno, o lado saludable, vamos a llamarlo así.
0: ¿Ah?
1: Y, y todo este mundo de la salud que creo que tienes bastante conocimiento y te apasiona que ahorita entramos en eso. Y, por otro lado, la parte de correr coches, o sea, que hubo un punto en tu vida en que te estabas dedicando a correr coches. Que, o sea, ¿cuál era tu mindset ahí cuando estabas corriendo coches?
0: ¿Cuál puede ser el mindset de un chavito de 19 años, 20 años, corriendo coches? Pues, por supuesto que era el sueño del mundo, ¿no? Era, eh, empecé, curiosamente, en el 2006 empecé a correr y empecé mi negocio. En aquel entonces empecé a hacer quesos con un tío que tenía vacas y yo le dije, quiero empezar algo. Y él me dijo, yo tengo las vacas y yo vendo la leche. Empezamos haciendo quesos, ¿no? Y, y hoy es, hoy sigue siendo mi tío, ya no es mi socio. Y nos seguimos llevando bien y nos seguimos diciendo socios, pero ya no estamos juntos, y teníamos caminos muy diferentes. Eh... Pero pues en ese momento mi mindset era: estoy teniendo la oportunidad de correr a mis 18 años y de correr coches, y después de correr en una categoría mayor, llegar a NASCAR en México desde una perspectiva donde nadie en mi familia había corrido profesionalmente, donde coincidió que venía una empresa de Estados Unidos, todas esas cosas que se alinearon, porque al final así pasa, se alinean estas cosas. ¿no? Y estaba corriendo coches y al mismo tiempo estaba con mi, emprendiendo mi negocio, que me encanta, y hoy sigue, se sigue llamando Ticoy porque éramos Ticoy Coy, somos muy creativos. <risa> Pero en ese momento, me, si me regresas y me dices, y por eso dejé estudiar, porque en la escuela me decían, no, oh, estás faltando mucho, entonces, pues, ¿qué pasa? Y yo, bueno, pues es que tengo que decidir entre correr, eh, trabajar y estudiar. Y si me preguntas cuál de esas tres me importa más, pues correr, trabajar y luego estudiar. Si quieres que deje algo, pues voy a dejar la escuela, ¿no? No fue en ese momento cuando la dejé. Y cuando yo a Estados Unidos, me dicen en la escuela, ya no puedes llevar más materias en línea, no puedes llevar álgebra de diferentes matemáticas, porque que álgebra lineal y no ni me acuerdo de las materias que eran. Entonces, bueno, cuando la regresé, carrera? las hago. mande
1: ¿Ah? Ahí la carrera, ¿no? Sí. Estás es hablando de la carrera,
0: ajá. Sí, exacto. O sea, ¿Cuál es el mindset de este, de este joven de 23 años que estaba corriendo, que desde su perspectiva estaba como triunfando y siendo, cumpliendo su sueño? Porque al final eso fue. Para mí era un sueño. Yo tenía muy claro que no me quería dedicar a eso toda mi vida. No, no, por, no es por nada, o sea, no tiene nada de malo la carrera. Es padrísima, es arriesgar tu vida, es una adrenalina, es divertidísimo correr. Eh, es la mejor profesión que hay. Puedes hacer lo que te gusta, te pagan por correr los fines de semana. ¿no? Pero... Mi idea era llegar a los 30 ya con un negocio establecido, según yo, y entonces iba a correr hasta antes de los 30. Esa era como mi, mi idea de correr y me quería dedicar, y lo hice bien, o sea, me dediqué, me concentré, pues, le, le entregué todo en su momento, hicimos una fundación, hicimos este, algo de, de merch para vender, este, llegamos a ser el piloto más popular de NASCAR la gente identificaba era algo muy padre, fue algo padrísimo y fue una etapa de mi vida que disfruté al máximo que la adrenalina en su momento era o las preocupaciones eran hacer ejercicio, estar fit para la carrera entrenar y también de alguna manera procesando muchas cosas ¿no? mi mamá acababa de morir eh, mis preocupaciones no eran muchas eh, estaba cumpliendo el sueño de mi vida de correr coches y de muchísimos jóvenes que quieren correr coches entonces mi mindset era correr Después ya cuando me voy a correr a Estados Unidos y me da la oportunidad, ya era como, bueno, ya, ya estoy cumpliendo 25 26 años y yo sé que a los 30 quiero llegar con mi negocio establecido y lo que hoy tengo como negocio, pues, no está bien establecido. Estamos jugando a los quesitos, ¿no? Hacíamos queso. Entonces, ahí fue como, bueno, cumpliste el sueño de correr tu carrera, de, de correr como piloto en México. Sí, incluso corrí en Estados Unidos. Claro que cumplí ese sueño, le puedo poner check al bucket list y ahora me quiero enfocar en algo que para mí es mi manera en la que yo quiero trascender, ¿no? Es el día que Jorge se vaya de este mundo es logramos generar un impacto o logré generar un impacto en, en la industria de los alimentos o en la gente que consumía nuestros productos porque eran productos sanos y le hacían la diferencia y, y comulgaban con su estilo y su manera de ser, entonces eso me hacía mucho más sentido que cumplir solo mi propósito de, o mi sueño de correr, entonces de ahí viene esta de, decisión de cambiar de mindset de dejar de correr a, a dedicarme a algo que fuera pues, como mi proyecto de vida
1: Sí, a ver, creo que mientras corrías son increíble lo que viviste y en la edad en que lo viviste, pero al mismo tiempo creo que hubo frustraciones porque creo que en México en ese momento no veían como el potencial y cómo podía haber marcas que patrocinaran y que tú tenías ideas enormes de vamos a hacer este evento enorme y que por más que conseguías todo pues no era tan espectacular como tú lo querías armar, como la visión que tú tenías. Supongo que eso implicó frustraciones y que creo que estabas, o sea, llegaste antes como de todo el mercado que después se armó en México y no había redes sociales. Entonces... Sí,
0: empezaban, empezaban las redes, este, empezaba, éramos en ese momento el, el más popular, incluso en followers y demás. Después ya hoy, ni al caso, ¿no? Pero en su momento sí. Creo que tiene mucho que ver con, con la, o sea, ese proceso que tú le llamas que fueron frustraciones y que fueron etapas complicadas, creo que es lo que forjó a Jorge. Si hoy regresara, alguna vez lo platicé con un amigo en una buena plática profunda, si hoy regresara a correr, incluso todos estos accidentes, choques y, y este proceso, pues, mi proceso en las carreras fue un proceso donde Jorge estaba aprendiendo a, a forjar su carácter más que, más que otra cosa, ¿no? entonces eh, creo que fue una, una súper escuela para mí, el, un aprendizaje enorme en, en conocer cómo trabajaban las, o sea, no solamente en la parte personal, sino también en conocer cómo trabajaban las marcas, hoy hay marcas con las que ya hago negociaciones que en su momento hubiera sido como, si ya hubiera sabido todo esto, si hubiera entendido, si hoy cómo están las cosas, por pues supuesto que estaríamos eh, ten, hubiéramos cerrado esos deals que, que buscábamos en aquel momento no este, es, un, eh, es un hecho que, que, que vamos, este proceso, y, si, y depende con qué, con qué lupa lo ves, ¿no? Si lo juzgas desde el punto de vista donde Jorge cumplió su sueño y logró correr más de los años que esperaba y corrió incluso en Estados Unidos patrocinado por un equipo de Estados Unidos, por supuesto que Jorge cumplió su sueño, ¿no? Jorge logró lo que quería, Jorge logró, eh, claramente Jorge quería ganar carreras, pero veníamos de un equipo que no eran equipos campeones, no teníamos el budget que tenían los grandes y aún así este... Y rompimos el récord de pista en algunos lados, calificamos en primeros lugares, terminamos en podium. No se dio la carrera y si me preguntas, claro, claro que me hubiera encantado ganar una carrera donde se, donde se lograra. Hicimos algunos errores de estrategia. Creo que yo incluso estaba vibrando en una en una vibración donde no estaba atrayendo estas cosas buenas que hoy siento que estoy atrayendo. Eh, pero depende desde donde lo veas, ¿no? Si lo ves desde el lado donde el propósito de Jorge no era ese, sino lo que hoy está haciendo, pues fue una gran escuela. Para mí fue una súper lección, fue cumplir un sueño, insisto. ¿Qué aprendiste?
1: ¿Qué aprendiste en esta gran escuela? De ¿Cómo se forjó el, tu carácter?
0: Me tocó eh, el tema de resiliencia otra vez, entender que las cosas a veces exceden de tus capacidades y de lo que tú quieres hacer, que tienes que trabajar eh, con otras compañías, que, que, que tienes que aprender a trabajar con, con los con los presupuestos y con, lo, con, con las capacidades de otros eh, y lo más importante creo es que llegas cuando cuando estás cuando no sabes dónde estás o qué quieres lograr o a dónde vas eh, se puede decir que lo sabía al final quería correr pero no tenía claro este panorama de dónde quería estar y no estaba consciente creo que la palabra es conciencia la, la palabra que hoy tengo clara es conciencia no estaba siendo consciente entre lo que en mi mente cuerpo lo que está línea, o eh, esta alineación entre lo que Jorge en los diferentes entes es, y entonces vibras donde no, no, no estás vibrando donde quieres y atraes cosas que no necesariamente eran y estos accidentes, incluso algunos, la mente está en otro lado, Ese es, al final del día creo que fue una gran lección de entender que Jorge tiene que ser un ser consciente y que Jorge tiene que estar alineado y entender hacia dónde quiere ir, y ir hacia allá, ¿no? De repente también eh, fue una lección para entender que nada está arriba de la familia, ¿no? Cuando empezaba esta quote, unquote, fama que no era nada, pero cuando empecé a sentir que, que corría y empecé a, generar, a crear mejores lugares y, y que la gente ya reconocía a Jorge y en las firmas de autógrafos y demás, de repente hubo un momento que hasta como que te subes un tabique, ¿no? Y es como, ¿qué haces? ¿No? Uh -huh. Esto no es lo que. Y de hecho, mi a Pablo conmigo una vez en Puebla, me acuerdo muy claro, y dije, ¿qué haces? ¿Quién eres? Y, y es, fue una gran lección: es como, güey, nunca puedes perder la esencia esta parte no, vi, no está programada en Jorge, nadie te enseñó y te dijo que vas a llegar a hacer esto, eres un ser sencillo no puedes de repente creer que la vida gira alrededor de ti cuando no es así, ¿no? entonces también fue una gran lección entender que la humildad siempre siempre tiene que estar presente en Jorge porque Jorge fue educado así ¿no? y somos, una, somos gente que, que cree, en mi familia al, al menos que creemos en, en, en esta esencia de ser humildes, de entender que estamos aquí porque porque hay que ser agradecidos, porque estamos aquí, por, porque somos una, una, una familia unida, porque somos un equipo, porque esta parte creo que en su momento llegué a perder un poquito el piso y eran como, ¿qué haces, güey? Te conocen tres personas y no estás logrando nada, ¿sabes? Que, que no solamente a mí me pasó, es, es algo que pasa muy común en los, en los deportes, ¿no? Cuando no, en cualquier... esta, y ¿no? En los deportes y en cualquier parte, ¿no? Empieza este tema donde la gente te empieza a reconocer. Hoy me quité la camisa de NASCAR y iba a las carreras y no, ¿dónde ¿no está Jorge? Me la ponía y aquí está Jorge. No, realmente no era nada. Solo la mente te empieza a llevar a estos y está padre porque me tocó vivir eso a mis 24 años y entender que eso no quería.
1: Uh -huh. A ver, suena como mucho es que está increíble algo mencionaste que de los accidentes te dabas cuenta que igual y la mente estaba en otra cosa como que ese trabajo mental y esa impecabilidad que hay que tener en un deporte de alto de alto rendimiento o sea, o extremo incluso si eso ese nivel de como eh, no sé cómo como, como de, de claridad tenemos en otras áreas de nuestra vida creo que todos los seres humanos estaríamos en otro nivel como, porque aquí es, si te vas, pues te accidentas ¿no? y te mueres. Entonces, claro. ¿cómo, cuéntame un poquito de ese trabajo mental y de cómo usar la atención y también cómo has aprendido a usarla, porque suena que además de esto empezaste a ser consciente de un, de una, o sea, como de sí. todo un ecosistema. Creo que,
0: eh, y tampoco soy experto en el tema, ni mucho menos, pero, pero en su momento lo que me di cuenta y hoy lo que tengo claro es que eh, si sí somos energía. Y si sí eres lo que piensas, y si sí atraes lo que piensas. Y o sea, me acuerdo, creo que era una carrera en Puebla y iba muy bien, íbamos, había posibilidades de quedar en pues, unos tres lugares y demás. Mismo, es como, híjole, pero no más falta que me pase algo, no más falta que alguien me choque, no más falta que choque, no más. Chocamos. Claro, pues, ¿por qué no? Si, si tú estás diciendo que no más falta eso, va, lo que veas que faltara, ya está, ya lo trajiste, ¿no? Entonces esta parte de atraer lo que piensas y, y de, de predisponerte o de sentir que no, es que no está en mí, no, claro que está en ti, está en ti, en lo que en lo que es tus manos está, está enfocarte, está a trabajar, está a alinearte, está a pensar positivo, está en lograr las cosas, ¿no? Y, y como que en aquel entonces era un Jorge mucho más inmaduro que si escuchabas y le decían, pues se le metía mucho en la corteza, ¿no? Y, y eso fue metiéndose en chines es que sí, algo va a pasar, es que no puede ser que nos esté yendo bien, no, no nos, ¿cómo? ¿cómo de repente estamos en Chiapas y estamos yendo bien? ¿Cómo estamos en Aguascalientes y estamos en primer lugar? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? Entonces, algo va a pasar, algo viene. Y pues pasaba y venía. Ok,
1: okay. ¿y ahorita ya te sientes en otro espacio en eso?
0: ¿En Completamente, estoy en una posición donde hace un año, más o menos, escribí en el vidrio de la Oficina de México, ya no estamos en eso, pero les dije, señores, este, este, estas cosas se tienen que cumplir lo estamos decretando porque esto se va a cumplir una de esas cosas era Costco este, que justamente era una paleta de limón orgánico que acaba de entrar hace unos meses este, que queríamos vender en Estados Unidos a HIV ya entramos también y, y empezó a ser como el vídeo de los milagros y realmente no, realmente es que pasaron una serie de cosas ahí, uno bueno yo decreté, yo dije quiero ir allá ¿no? otra, la gente, el equipo entendimos que allá íbamos y que había que hacer lo suficiente y lo, 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 todo lo necesario por llegar ahí y también se van alineando cosas, ¿no? La, la marca iba creciendo por un lado, entonces ya le hizo sentido al cliente comprarnos. En su momento, cuando fuimos y tocamos base, pues quizá no le hacía sentido, era muy chiquito, no, no tenía peso en, la, en el mercado, yo qué sé. Había otras alternativas. Pero entonces, cuando lo decretamos, dijimos, esto va a pasar, ¿no? Incluso le pusimos tiempo. Creo que nos despasamos poquito en el tiempo. Pero pasaron las cosas. Entonces, hoy te puedo decir que, claro, que estamos del otro lado y hoy estamos decretando cosas que queremos lograr. Eh, estos contratos que, te, que tuvimos que recorrer un poquito la reunión porque... Sí. Eh, justamente estamos firmando un contrato con una empresa en Estados Unidos eh, pues son contratos que decidimos que ya no podíamos estar en la situación en la que estábamos que veníamos viviendo en la empresa y que de hecho si me preguntas cuándo fue que te diste cuenta de este mindset que estabas teniendo, no fue hasta, no fue en las carreras, no es que en la carrera lo dejé, ¿no? Ah, dejé de correr y ya se acabó eso. Realmente ese mindset siguió y si bien empujamos y empujamos y empujamos y logramos la marca y logramos hacer esto cuando nadie vendía este tipo de productos, aún así la mentalidad estaba no es que algo va a pasar, o sea, algo va a pasar y es que no lo merecemos esto y es que tienes, que tienes que chingarle porque si no le chingas, entonces tiene que ser complicado, por eso le batallamos y por eso nos pasó esto y te justificas todas estas cosas, ¿no? Y hoy es no, no, o sea, no, no nos puede pasar eso.
1: Y... Déjame te cuento algo, es que, o sea, es que me acaba de pasar esto que estás diciendo. Todo empezó, yo con mis cuentas y clientes empezó a avanzar, avanzar, cerrar, cerrar, o sea, pero no había un no, todo era sí, sí, sí. Y de repente dije, es que está demasiado bien esto, estoy impresionada. En una semana, dos cuentas, pum, se caen. Una así a punto de cerrar, a punto, o sea, a punto de enviar la factura, pum, se cayó. Y luego otra diciendo, ya no, retomamos. Y dije, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿en qué momento no leí, no vi? O yo fui la que dejé de confiar en que esto iba muy bien. Creo que sí hay algo que, que es un pensamiento que se me metió, que alguien me dijo sobre el precio. Es que se, eh, algo dijo del precio y dije, uy, ¿qué tal que cobre caro esto? Y a continuación se cayó la cuenta. Y ya estaba yo por enviar la factura.
0: ¿Me explico? Yeah. Y no te explico oh, ¿no? Es como chin.
1: No te explicas. Uh
0: -huh. Y es que justo, es lo que te decía de la corteza o de esta capa donde se te meten en la cabeza y no lo hacen, con, sabrá Dios si lo hacen con mala intención, pero el hecho de que entren en, a ti y, y, y penetren tu, tu corteza y, y puedan entrar en esta parte donde te afectan, pues es un tema tuyo, ¿vale? La gente puede decir lo que quiera.
1: Es de uno mismo, si, por si supuesto. Si tú dices
0: que entre en ti, entonces, ahí está el problema, ¿no? Ahí, si tú empiezas a creerte, lo que te están diciendo es como, ¡chin, ya valiste! Entonces, quizás sí caro, ¿sí?
1: Oye, pues ya vibraste qué, ahí. Ya vibraste. ¿En qué, en qué momento te empiezas a meter en, en este tema de las vibraciones y un mundo más espiritual y del mundo desarrollo personal, el mundo mágico? Fíjate
0: que coincide. Que si es medio, es medio mágico.
1: Es sí, que es, te voy es, a decir vale. algo. Déjame te digo algo. En el mundo normal, igual y... Porque la que me lo dijo es una amiga que es picudísima, brillante, es de las mujeres más brillantes que yo conozco. Entonces, casi que lo que ella dice es porque siempre prevé todo, siempre ya sabe todo lo que va a pasar. Y aún así, en el mundo mágico, no tenemos como, este, o sea, puede estar totalmente distinto al ordinario. No sé si me explico. correcto Entonces, como que no cabe, no cabe en lo que nuestra mente lineal pensaría. Y tú te abres a lo mágico y ocurre. Claro, hay que hacer todo lo que hay que hacer para que suceda, ¿no? Pero, pero como que es muy fácil que no está en ella, no es que ella me, por su culpa, sino que es que yo como que cedí a esa uh -huh. idea lineal de no, no puede ser tan bueno.
0: En, el, y, y es justo eso, es justo esta parte donde tú estás pensando algo y de repente lo que me explicaba, esta te voy a contar la historia, pero es tú tienes un pensamiento y ese pensamiento es un paquete energético, es como esto, esto, esto quiero que pase. Entonces tú, esto, eso estás emanando. ¿No te ha pasado que te juntas con alguien y, y dices, me siento bien, estoy contento con esta persona, como que me cae bien, me, su vibra me cae bien, o su magia, o como le quieras decir. Pero de repente también hay gente que dice, como, Ay, yo no quiero estar cerquita, como que no quiero estar tan cerca, no me, no, no me gusta tu energía, y pues no, 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 ¿cómo le das? Hay quien dice que, que es porque te cae mal o lo demás. Entonces, justo eh, este paquete que mandas o que vibras o donde estás, pues va y regresa. Al final del día tú lo estás mandando y tú lo estás recibiendo, ¿no? Somos, somos energía. Eh, Funciona fíjate, con energía.
1: ¿Qué haces si, si viene un pensamiento? Porque los pensamientos son patrones, no es como que uno dice, ay, voy a pensar que no se, que no se va. ¿Tú qué haces cuando viene un pensamiento? De ¿Y si no? ¿Qué haces con ese pensamiento?
0: Es que en el momento en que entiendes que es, son patrones, es información, es alguien de Yo estaba predestinado a que mi abuelo quebró tres veces. No, no me puede ir bien tan fácil. ¿Sabes? Es, es normal, me está yendo mal porque es, es parte del proceso. ¿Quién dijo, güey? ¿Quién te dijo que así tenía que ser? No, nadie, pero así lo vivió él. Y como él es un chingón, que sí era, eh, por eso es. Y no, pero como eso, estás, eso está, es, es una información, es un paquete que tú ya traes, y te, te sembraron ese chip, ¿no? O, y por eso, al final del día, somos tan parecidos a nuestros padres, porque pues somos una esponja de lo que ellos nos estuvieron diciendo. Entonces, esta eh, etapa de mi vida que conocí cuando resulta que... Con, abro o descubro esta parte donde realmente tiene sentido tú llegas y tocas algo que, que, que a una sábana o algo le, le frotas y de, de repente a un toque ¿por qué pasó? si sí, no está conectada la corriente no es como que le enchufé la cobija ¿no? no, realmente es que estás generando fricción entre tu energía y las fibras ahí, entonces pues claramente somos energía, claramente los carbohidratos son energía, en fin Resulta que yo hace muchos años, cuando regreso de correr y me vengo nuevas calientes, tenía una novia, duré muchos años con esa novia y estábamos entre que sí íbamos o no íbamos. ¿no? ¿Seguíamos o no seguíamos? Por supuesto que no debíamos de seguir. Pero en su momento me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que ir al psicólogo. Estás muy indeciso. Entonces, el del pedo era yo. Entonces, me, le pregunto a un amigo, oye, pues fíjate que mi chava me está diciendo que por ahí el psicólogo. Yo cuando murió mi mamá me mandaron y la neta me cayeron gordos. no Mira, güey, ve con ella, es una hippie. Es como media psicóloga, media hipisona, que es súper buen pedo, voy con ella y te voy a ayudar. Ah, bueno, dame sus datos. Oye, ¿puedes dar una cita? Sí, tal día, ahora ya fui. Llego a la cita y me dice, ¿a qué venías? ¿A qué vienes? Y yo, venía, porque venía a platicarte de mi novia para ver si seguíamos o no, pero cortamos ayer. Ya no tiene sentido. O sea, ya no vine a eso. Bueno, no le hace, pero veniste Por algo estás aquí, sí. Cuéntame de ti. Le conté de mí, en fin. Eh, estuvo interesante. Eso fue en 2013, la conocí ahí. Pero como que, ah, me cayó bien, me sentí bien. No es la típica que persona que te está diciendo, a ver, vamos a tu pasado y te empiezas a esculcar. Si no más bien es como, cuéntame, ¿qué, qué, es lo que te, ¿qué es lo que te quita la paz hoy o cómo estás hoy? Total. Pasan años, voy, voy con ella un par de veces, ya no regreso. Yo, bueno, ya ni ando, o sea, ya corté, ya quedó en el pasado eso y para eso vine. Pues yo estoy bien. ¿no? Años después, vuelvo a ir, eh, muchos años después, porque estaba eh, en una relación, me estaba, estaba vibrando, por supuesto, en otro lado. Y estaba en una relación y fue como, necesito ir. No estoy teniendo paz. Entonces voy con ella y le digo, oye, vengo a esto. Resulta que medio trabajamos ese tema, pero en realidad como que, ah, pues sí, ya entendí. Y listo, ¿no? Pero entonces me dice, oye, ella un poco desde su parte me dice, oye, güey, ¿tienes...? Esta energía desde que viniste la primera vez, lindísima, porque se acordaba después de tres años de que Jorge, claro, sí, esta chava, ¿qué fue de ella? No, ya se casó, creo, ya, ah, vale, qué bueno, que Dios la bendiga, Simón. Y me dice, oye, creo que me encantaría trabajar contigo, porque más allá del tema de relaciones personales, que claramente cuando quieras hablamos de eso, pero creo que tienes, ella le llama, este, eres uno, ¿no? en numerología eres uno, eres creador, eres ah, mago. Eres un uno, mm. Entonces. Tienes una energía lindísima, seguro me queda cobrar más. Y entonces, este, quiero trabajar contigo porque realmente creo que puedo ayudarte. Y como me había caído bien y demás, dije, ¿Qué no pasa nada. ¿no? Y ahí empieza esta parte donde empiezo a conocer esta, esta información que nunca había entrado a mí, porque era todo lo contrario a que me habían educado. Pero entro como con un mindset súper abierto y es como, sí, yo estoy para descubrir, no estoy para que lo que me dijeron sea si cierto, sino a ver, cuéntame. ¿no? Y empiezo a tener este coaching de vida. Más allá de un tema de psicología, ni siquiera hablamos de, mi, de, de mí, ¿sabes? Hablamos de esta energía, hablamos de mis proyectos, hablamos... Es, un, es como una coach de lo que en realidad en mi vida está pasando. Y ahí descubro que estos pensamientos que ella me empieza a contar, esta teoría yo digo, tiene todo el sentido del mundo. Todas estas cosas que me estás diciendo son lo que yo hoy sé que hice. Entonces, en ese momento en las carreras y en, mi, en mis relaciones y en mi negocio, claro que sí. Por supuesto que esto me hace mucho sentido. Y entonces empecé a trabajar con ella y hablar en temas de negocios. Oye, fíjate que estoy y quiero que pase esto, a ver, ¿por qué quieres que pase? ¿Para qué? ¿Te hace sentido? Sí, ¿no? Decrétalo, dalo, date, ve, búscalo. O sea, eso es mucho trabajar en esta parte de, de cómo tomar consejos desde una perspectiva de coach, ¿no? Y me encanta, voy con ella de vez en cuando, por ahí, un día vino mi papá y lo vi medio que decaído, le dije, yo ve con esta psicóloga, nada, madre cómo crees y tal, opta, y mi o sea, papá es muy así. Hablo, una vez, yo te invito, yo te digo, hago la cita, ya te llevo, ve con ella, no pierdes una hora de tu tiempo. Ya fue, pues, yo pensé que me iba a decir, estás loco, está infumada. No, salió y dijo, oye, qué interesante. Y de H, ¿quién eres tú? Después de ahí ha ido varios amigos que conozco, este, por ahí incluso ha habido gente de México que me cuenta un tema y tiene un tema. ella De alguna manera ella se especializó o tiene experiencia, mucha experiencia con gente que ha estado eh, o en suicidios o en intentos de suicidio, ¿no? Como que a ella le encanta salvar esta parte o entender, hacer entender qué está pasando detrás de eso, ¿no? Entonces de repente he mandado a algunos amigos, amigas y, y todo mundo acaba como encantado de esta señora y es es, una, es, un, real, es una, una energía padrísima estar ahí, sales como que te explota la cabeza y dices, ahora sí entiendo el mundo, ¿no? Que, que venga. Entonces, bueno, ahí conocí esta parte de de que realmente lo que pensamos y lo que queremos hacer es algo que tenemos que pensar, o sea, emanar y, y estar seguros. Suena súper sí. y los que están escuchando igual. No, estar aquí, entonces...
1: no, hombre, para nada, yo creo que sí. Yo un poco te pregunto, o sea, sí sé qué hacer con esto que me pasó, solo quería saber, ver cómo tú lo manejarías y está súper padre. También es padre aprender de otros cómo lo ven, cómo lo piensan. Uno sabes lo volvemos más complicado, otros más sencillo. Como, entonces, no sé, qué padre.
0: Sí, eh, creo que la... O sea, si, si, si es, crees que estás destinado o te pasó por algo, o más bien yo lo que haría es, en ese momento si algo pasa y que sí pasa, nos acaban de decir, oye, este producto no, ya no sabe venderlo, o sea, es como, en hmm". tratar de entender y asociar qué fue, qué, en qué fue lo que sí realmente fallamos o pudimos haber hecho mejor y demás, y, y, pero ya, la cosas son, ese cliente ya no llegó, bueno, está bien, ya tampoco voy a perder mi energía y vamos a ir a buscar otro, vamos a ir a tratar de convencer a ese cliente con otro producto, vamos a, eh, pero casi siempre que... que Contestando muy puntual, te pregunta casi siempre que es, llega este pensamiento a ti. Este es, ¿Por qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué me estoy acordando? ¿Por qué me estoy martillando la cabeza con esto? Ah, porque estuvo muy fuerte. Ok. Estuvo muy fuerte. ¿Sí es cierto? Yeah. Sí. sí Déjalo ir. Sí estuvo fuerte. No lo, no lo sobrepienses. Porque es que me estoy... Como que te empiezas a acordar y no te cuestionas por qué. ¿Por qué, por qué sigo acordándome de esto? Ah, porque es que sufrí un chorro. Sí. Ok. Ya, ya sufriste mucho. Ahora, enfócate ahorita. ¿Ahorita quieres seguir sufriendo? No, ok, bueno, ya déjalo ir. Sí. Y funciona, es como, ok... Suena mágico, pero...
1: Totalmente. Pues, no, y es ver cómo sí, si, o sea, porque ellos tienen un punto de por qué no quieren, lo entiendo. Yo estoy buscando todavía como sí, si, yo estoy buscando con el director hablar, todo eso. Porque también siento que es parte del proceso fascinante de ver cómo, ok, y aparte empiezas a aprender cómo, cómo entrar, cómo vincularte con las personas dentro de la organización. También creo claro, que es un claro. proceso fascinante. Ok, a ver, entonces luego, ¿en qué momento viene la idea de hacer helados saludables? Eh, que me, me parece increíble, porque, pues yo di contigo porque empecé a consumir esos helados, porque una amiga vegana, una vez íbamos a ir a una reunión, y yo, ¿qué compro de postre? Y entonces me pidieron, y ella dijo, y a mí cómprame un helado de estos. Entonces dije, ah, mira, existen unos helados veganos sin azúcar, que no tenía ni idea, sí. y, y ahí es como los conocí, digo, hace un tiempo, ¿no? Ese mismo genera la idea. Qué, muy... qué
0: bueno, me saludas a tu amiga. Dile sí. que somos sus fans. Este, <risa> nace la idea porque cuando corría, eh, hicimos una fundación que regalaba alimentos y hacíamos estos conciertos y está como... Al final quería que, que tuvieran sentido correr, ¿no? Que no solamente fuera a entretener y divertir a la gente, sino que hubiera un trasfondo. Y ese trasfondo mis patrocinadores eran de alimentos. Donábamos alimentos y llegábamos a donar alimentos y era impactante. Llegábamos con gente que tenía... 14, 15 años y de repente los veías y no pueden caminar, esqueléticos, delgadititos y es que, pedo que pasa? Tiene una desnutrición este, enorme, ¿qué está pasando? Y por el otro lado, una obesidad también brutal en niñitos y es como, ¡shin! Y llegábamos con verduras.
1: ¿Obesos desnutridos?
0: De, por todos lados. Eso, todos eso lados está muy cañón. Está pero cañón, encima o sea que esté obeso. Claro. Exacto. exacto. Y por otro lado, eh, desnutridos que no pueden ni caminar, no pueden cargarse, no tienen fuerzas para cargar su peso, es como esto no, nos, esto no lo vi en mi, en mi mundo, en el mundo que te decía hace rato, de en mi entorno, no lo viví, qué pedo, ¿por qué llegamos a esto? No? Entonces, yo venía de una familia que se dedica a los alimentos saludables, que son las verduras, no hay nada más saludable que una verdura, ¿no? Creo yo, y, y creo, recomiendan los verduras y frutas es, todos te lo recomiendan. Entonces, es como, llegábamos a donar producto y llegábamos a donar verduras y era como, ¿eh? ¿Por? No, gracias. Y ah, bueno, la mamá llegaba y se los llevaba, pero el niño te decía, no, no, gracias, pero veían la pizza, que nuestro patrocinador era un patrocinador que vendía pizzas, y era como, dámela, te la arrebataban la pizza, y era como, ok, claramente, la gente no está, no, no está dispuesta a sacrificar sabor por salud, claramente, vamos a llegar con, a donarles productos súper saludables, que las verduras lo son, pero la gente no la escoge, la gente no quiere, o sea, no, no que nadie, pero esta gente que estamos viendo no entonces ¿qué falta? y ahí empieza esta chispa yo ya estaba en los últimos años de mi contrato de Estados Unidos yo ya había tomado la decisión de retirarme y decir ya no más en las carreras sí de hobby sí me encantan sigo andando en moto eh, fui corriendo las 24 horas el año pasado de, 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 de Ciudad de México me encanta seguramente volveré a correr en alguna si Dios quiere si todo se apunta me encanta volar o sea esa parte me encanta me sigue gustando pero yo ya había tomado la decisión de que no iba a hacer mi proyecto de vida ¿no? Estuvo alineado un tiempo a mí, pero ya no está alineado a mí, con mi propósito de vida. Entonces, en ese momento me doy cuenta que mi negocio de quesos pues era un negocio de quesos chiquito y que no estábamos realmente teniendo el impacto que queríamos y no estábamos pudiendo penetrar el mercado porque era un queso natural y la gente no estaba en ese entonces preocupado por los ingredientes de los quesos. Y entonces dijimos, necesitamos desarrollar un producto que tenga esta... Que que sí quite este antojo de la gente, pero que también sea saludable, algo que sea saludable, que, que sea este como balance. Después supimos que era el balance entre, lo, entre saludable y delicioso, eso es lo que hoy es Holistic. Pero en ese momento pues, no sabíamos ni qué, ni qué nombre tendría, ni qué frase sería, solo queríamos algo que estuviera balanceado. ¿no? Que la gente llegara, si también te lo arrebatara, pero que le estuvieras haciendo algún, cuando menos no un daño, no mil ingredientes ahí. Entonces empezamos a, a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? En ese entonces empezamos con la idea de hacer productos ready to eat, es decir, productos que ya nada más calentaras y estuvieran más listos como para que pudieras entrar a un Oxxo y agarrar algo saludable y llevártelo, ¿no? Pero llegábamos a que los productos que se vendían ahí eran estos productos con eh, grasas, fritos, este, tortillas y conservadores y demás. Entonces, bueno, Coincide también que en ese momento mi tío, que mi tío tenía toda la vida haciendo, bueno, casi toda la vida, de, venía de Néstica hacía paletas, y él estaba ya como diciendo, yo ya, no, yo ya estoy out, ya no quiero seguir en este negocio, no me está funcionando, eh, con muchas complicaciones en medio, dije, ya lo quiero, voy a cerrar mi negocio. Y yo como, no, no, ¿por qué vas a cerrar? ¿no? Si tu negocio pues, está interesante. Entonces, en ese momento empezamos ahí a platicar, y ahí dijimos, oye, imagínate, lo interesante que sería, las paletas son lúdicas, tú le das a un niño una paleta de la edad que se la quieras dar, de un niño de dos años a un niño de 88, y se la comen, o sea, al final del día es algo muy rico, es hielito, es esta parte divertida de la comida, no es como el postre, sí, bueno, vamos empezando por ahí, que es una categoría súper fácil de entrar por la parte de algo antojable, ahora vamos a ver cómo las hacemos saludables, ¿no? y revisamos, en ese entonces las paletas eran hechas de agua, con azúcar, con colorante y con poquita fruta, entonces, es como, no, pues por ahí hay un área de oportunidad enorme porque estamos usando ingredientes que no necesariamente usaríamos, hicimos una lista en esa pared justo de qué ingredientes sí, qué ingredientes no. A veces siento que nos enredamos demasiado en la bandera porque no queremos usar, hicimos una lista de lo que nunca seríamos, entonces nunca vamos a usar ingredientes lácteos, en la marca holistic es súper respeta el medio ambiente, respeta además lo que menos que se pueda que sean alérgenos, etcétera, ¿no? Pero de repente te metes la, en camisa donde se va. La verdad? fábrica Porque es de energía estamos...
1: renovable, ¿no? También.
0: Sí, también. La planta la hicimos no, con energías renovables con cosas recicladas, etcétera. Pero hoy que estamos compitiendo ya con la categoría, ya la categoría creció. Ya hay una categoría de alimentos saludables, de helados saludables y paletas. Y hoy que ya creció la categoría, vemos que nuestra competencia, pues, y, utiliza un poco de agua, un poco de polvos y entonces hace un helado con mejor textura que el nuestro y nos lo, que lo no es tan la... saludable,
1: pero parece que sí. <ríe>
0: José, ¿quién dice que es saludable y que no? ese es el tema bueno. de la película completa porque tiene, tiene menos calorías que una manzana pues claro que sí pues son polvos y agua claro que tiene menos calorías que una manzana no este, no, 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 le agregamos azúcar claro que sí pero, pero nosotros no comulgamos como marca con el tener que usar estos polvos tú ves nuestros ingredientes y eh, aquí tengo una caja de paletas por ejemplo ¿no? ingredientes mezcla de fruta el primer ingrediente este, uh -huh. zarzamora, frambuesa, mora, azul
1: ¿no? Que, nada más déjame decir, para ahí. los que no saben, el primer ingrediente es de lo que más tiene el producto. Siempre. Correcto. En ¿no? de Entonces, si lo primero que Exacto. tiene es fruta es diferente a lo primero que tiene a veces es azúcar, mantequilla, no sé qué. Claro, y al final claro, viene claro. el chocolate, cacao, casi casi, ¿no? Bueno.
0: Exacto, ¿no? El sabor. Entonces, eh, después entramos en las complicaciones de que hicimos las paletas de leche de almendra, leche de coco. Y ahí lo más fácil es, pues partamos de leche en polvo, partamos de un, un sabor a almendra, un concentrado de almendra, este, una pasta, pero entonces entra la, la, la innovación y desarrollo y dice, no, a ver, las reglas dicen que tenemos que partir de almendra y la almendra entera es más nutritiva que un polvo de extractos. de Y es esta, que al final es muy claro, y por eso creo que hoy estamos en el, con el consumidor como estamos y nos reconoce esta, esta transparencia y esta promesa de que nuestros insumos los ingredientes son los más limpios que se pueden es decir, viene la de almendra y aquí la trituramos y le hacemos este, leche de almendra pero también o sea, es una realidad que estamos metidos en una guerra entre cómo lo haces, que siga siendo saludable que siga saliendo rico y que sean los ingredientes más enteros que se puedan, ¿no? La vainilla usamos la, la vara de vainilla que cuesta 20 pesos el kilo, por ejemplo, entonces, oye es más fácil echar un extracto de vainilla pues sí, es más fácil, y el cliente seguro no se va a dar cuenta, va a decir, ah, es de vainilla pero no es lo que quisimos ser, y nacimos queriendo con una promesa al consumidor de que íbamos a tratar de partir de lo más entero que se pueda, ¿no? Entonces, en ese, en ese, el monk fruit, por ejemplo, ¿no? El que está muy de moda. La mayoría del monk fruit tiene eritritol o tiene otra cosa, sí, pero nosotros dijimos que no íbamos a usar alcoholes de azúcar, no lo, pues, o sea, Entonces, en esa discusión, ¿no? Pero es padrísimo, es, es, una, es una batalla padrísima, es un proyecto interesantísimo donde hemos estado aprendiendo innovando este, creciendo la categoría me acuerdo al principio cuando llegábamos con los clientes era como ya hay un chorro de paletas no, no sin azúcar que pues y con y una hoy,
1: textura diferente además porque todo con mundo. con una textura
0: que diferente que sacrificas claro, claro el helado de cacao de repente nos escriben salga comida de perro nunca la he probado pero por qué qué sentiste pues que está toda granosa pues lo que pasa es que la base de ese helado de caramelo es de dátil como es de la India con, pues claramente está se siente arenosito, pero es parte de, no. Está muy duro todo el lado, pues es que no, no le ponemos aire. La idea es que sea menos aire. Entonces, hemos ido entendiendo al consumidor. Lo que nos queda claro es que es, es, un, es un proyecto donde estamos comprometidos con la promesa al, al cliente. y Entonces, por eso nació esa idea, ¿no? Digamos, vamos siendo proyect, productos que sean balanceados entre saludable y delicioso. Empezamos con paletas, después lanzamos helados, después lanzamos unos... Este, Waffles, Energy Balls, chocolates, por ahí vamos con los desarrollos, pero la idea es que sean con esta promesa al consumidor. Ha habido proyectos padrísimos y muy ricos que hemos tenido que tirar porque no cumplen con alguno de estos requisitos, ¿no?
1: Ok. Lo que pasa es que sí es simple. la gente podría decir, pues le puedes poner un saborizante de vainilla y para qué le metes este, tanto dinero a vainilla de verdad, pero hace toda la diferencia en el o sea el cuerpo. Para procesar un alimento natural necesita menos energía y es mucho menos dañino que, que procesados. ¿no? Sí. Y tú, les o sea, yo no, gracias por honrar esa parte porque la mayoría de las empresas está haciendo puras cosas que pues está impactando enormemente al cuerpo, que yo creo que hay muchos impactos negativos que ni siquiera estamos conscientes que es producto del tipo de alimentación que llevamos. Que Seguro. Es de químicos, Doxinas, de azúcar, claro. exacto, totalmente.
0: Sí, sí. Y luego, es, y peor no. llega esta norma que, que está hoy, que no vamos a entrar en detalles en eso, pero, pero hoy la gente entonces justo nos pasó anoche, este, uy, además tiene el sello de alto, de alto en grasas, pues es chocolate. No, pero es que lo tiene... 100% cacao. Claro, claro, pero lo que, tiene hasta claro la lechuga,
1: tiene... o sea, no has visto que la lechuga no, bueno, le ponen alto en carbohidratos, no, no es casi, casi
0: sí. it's a fact, o sea, lo tiene. Pero las que, las que tienen ensaladas ya preparadas, ¿no?
1: Pues una lechuga orejo de bola, así
0: con el, ah, no, no sabía, con el, ¿de qué?
1: Una locura, pues así de alto en, en carbohidratos o grasas o algo, no grasas no carbohidratos, según yo, o azúcares, no Seguro, me acuerdo.
0: Seguro traía de... No sí. sé, pero sí, es, es, son, son esas complicaciones que como emprendedor tienes que ir liberando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando salió la NOM y dije, vamos a reformular. Si ya estamos en la oportunidad de hacer más limpios nuestros productos todavía, ¿no? Entonces nosotros usamos jarabe de agave, usamos todavía en algunos productos jarabe de agave orgánico, que hay todas sus corrientes de pros y contras, pero en, en esencia lo vemos eh, mejor que usar...
1: Eh, azúcar de, de
0: maíz de alto fructosa, ah. o azúcar de caña, etcétera, y hoy estamos, por ejemplo, la paleta de Berrywell, que antes tenía 20 calorías, hoy tiene 6 calorías, no tiene jarabe de agave, solo tiene datin. entonces nos fuimos todavía a One Step Ahead, ya no tiene nada de fruta agregada, digo, de, de, de azúcar agregada, solo tiene frutas, ¿no? entonces, pero también la gente te dice, oye, la textura ya no es igual, entonces estamos en este balance de de querer hacer mejor para que la gente cuando lo consuma le haga mejor a su cuerpo, pero que la gente a veces te dice, ya no estás en lo saludable, en lo delicioso, ¿sí? Te fuiste muy saludable, pero ya no estás en el balance. Entonces, en esa lucha estamos.
1: Ok. Oye, eh, hay algo padre que me contabas de los polvos que llegan a venderte para que los quesos, o sea, como que te decían, ah, sí, venden estos polvos de... Sí, sí, sí. Puedes ponerle este polvo a tu queso y ya no necesitas tanta leche, entonces gastas menos dinero, pero el polvo de qué está hecho y qué impacto tiene. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, eran, te lo vendían como extensor y en la industria de los alimentos hay muchos sustitutos, hay muchos millones de dólares corriendo alrededor de los sustitutos o los... Eh, pues, hay empresas que se dedican solo a venderte insumos para que simules o para que des el sabor de algo tipo, ¿no? Que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, hoy puedes hacer un queso vegano si sí, es que la palabra queso y vegano se llevan, pero en el, en el común denominador sí, los podemos decir un queso vegano, que sepa a este manchego. Pues seguro están usando algo que le dio un sabor a manchego, no este, en fin, hay veces que no, hay veces que, oye, le quiero dar, por ejemplo, queremos hacer un chocolate con relleno rosa, ¿no? que ya estamos por lanzar, pues échale un poquito de betabel. Ajá. Uh -huh. Es un colorante al final del día. Lo estamos usando como colorante. Sí, pero le estás echando una fruta, una verdura. Entonces le estás agregando una verdura que es... Eso lo puedes sustituir, el saborizante natural tipo de tabel molido. Se lo puedes echar también con un saborizante número... Colorante número rojo, 40, yo que sé. Entonces, en la industria hay ciertas cosas que utiliza y que son como un denominador y que no lo transparentan. El queso fue un caso muy sonado hace poquito, que sacaron muchos quesos del mercado porque no traían ingredientes que no declaraban segurarán esos extensores. Entonces, son esos extensores de fécula de maíz, fécula de papa, eh, almidones procesados, que lo que hacen es que absorben más agua. Entonces, te venden un queso que sí pesa un kilo, pero pues, trae más agua que el que debería de traer eso, ¿no? ¿Y trae cuál más suero sería? que lo que debería de traer.
1: Tú estás vinculado como al tema de la salud, ¿no? También, o sea, ¿cuál es el impacto en el cuerpo de estar consumiendo almidones, fécula de maíz?
0: No somos expertos en el tema. Trabajamos con muchos nutriólogos, con muchos doctores de la mano, pero al final del día, nuestro lema es ¿Por qué? ¿No? Si el queso se puede hacer 100% de leche, ¿por qué le echas un, un extensor? Ah, es que es por un tema de eficiencia, y ganar más dinero. Ah, entonces no estás pensando en tu consumidor, estás pensando solo en los patrones. Y ese balance, creo que hoy la responsabilidad de los millennials, emprendedores de esta camada de generaciones, porque nuestra responsabilidad es entender que vivimos en un mundo donde no nomás más nos toca hacer dinero. Nos toca entender que nuestro proyecto de negocio, nuestro emprendimiento tiene que tener un impacto. Y ese impacto va más allá de generar riqueza. Y eso para mí, insisto, es esta trascendencia como ser humano. Habrá quien no, habrá quien diga, me da igual, y, y le acabes echando eso. ¿no? Nosotros lo tenemos como, eh, tenemos otra paleta, por ejemplo, que no es con esta marca que le hacen la, la hacemos en la planta. La planta, son dos empresas, la planta es Ticoy, que es donde fabrican y maquilamos, y Holistic es la marca, ¿no? es nuestra marca, nuestro proyecto de, de este balance entre saludable y delicioso. Y hoy hacemos algunas, algunos productos para otras marcas y pues está claro que el, el, el interés de ellos principal pues es las utilidades, ¿no? Entonces es como este, este balance entre cómo hacemos que también entiendan que, que el mundo se está acabando, ¿no? Que eso hoy ya, por ejemplo, con el tema de, de menos, menos plásticos, este, más cartones, más reciclables, menos empaques. Este, justo hablamos en la mañana con un cliente que quiere poner cuatro cajas de cuatro paletas adentro de una caja de 12, adentro de una caja de... Dude, quítale tanta caja. Vas a sí, sí. gastar menos dinero, ¿no? Pero es que la imagen. Pues, o sea, bueno. Y, y, y al final es su marca. Entonces dijimos, hasta aquí llega nuestro, nuestra recomendación: es que le quites esas cajas y te ahorres el dinero y le ahorres el precio a la gente. Y además no contamines tanto, pero es una decisión de ellos, ¿no? Al final. Sí. Pero si lo analizas en la película completa, pues es un cuate que está haciendo sus productos de, de fruta natural. Si lo comparas contra la industria y el monstruo de los helados, pues ese parte de lee los ingredientes, nada más lean los ingredientes de un producto, digo, los que tienen sí. 40 ingredientes
1: y los que, pues que sí declaren todo lo que tienen, ¿no? sí, es como Creo si sí. no puedes pronunciarlo o si no existía hace, o sea si no existía a principios de siglo cuando tus abuelos eran niños no lo consumas, ¿te sabes esa? Sí. este fíjate que, bueno, lo del cartón es un tema, porque el cartón híjole, consume tanta agua y la huella de carbono es enorme, pensamos que el cartón está súper bien y no, no necesariamente, pero ese es otro tema en el, espérame, algo te iba a decir de los, ah, hay un pueblito en Italia que es donde la gente vive más tiempo y comen queso y comen carne, pero claro, la calidad del queso es queso de verdad, no le están poniendo almidones, polvos, todo eso, pues sí, ese es el tema, o sea, que los alimentos ya no son tan puros como antes eran.
0: Y Ahora, eso es, ahí a... solo hablamos de ingredientes, <coughs> falta lo que le dieron a la vaca para que diera más litros, Ah, ¿no? claro, sí, sí, o para sí. que engordara más rápido también. Sí. Pero bueno, ese es, luego nos echamos un, un chal de ese tema.
1: Un chal de ese tema. Ok, oye, a ver, luego, bueno, son increíbles la lista o sea, lo pegó, pero hubo momentos donde estaba a punto de quebrar, donde entiendo que debías dinero por todos lados, o sea, ya ni siquiera podías pedir créditos, que estabas incluso hasta casi escondido de decir, ¿qué hago para pagar todo? Que, cuéntame un poquito de ese momento y cómo saliste adelante, o sea... Eh...
0: Sí, es, es un proceso. De hecho, eh, todavía debo. Entonces, es un proceso de, de entender que para mí el proyecto tenía pies y cabeza. Es fin complicado, porque luego, ¿hasta dónde es terquedad y hasta dónde realmente tiene pies y cabeza? ¿no? Pero para mí tenía pies y cabeza, para mí tenía sentido. Eh, y para la gente que en su momento creyó en mí, me prestó dinero, eh, entiéndase familiares, entiéndase, bancos, este, créditos, agiotistas, este, gente que ni me conocía pero que pues eh, por el dinero, gente que me demandó porque dio la oportunidad, gente que le me demandó porque le quedamos mal, eh, pues fue, fue un reto, es, es un proyecto súper ambicioso, eh, realmente es un proyecto que queremos que genere un impacto y que estamos sacrificando de alguna manera algunas utilidades o algunos este, beneficios que normalmente tendríamos si usamos esos ingredientes, pero porque tenemos una promesa de marca, ¿no? También pasó que mientras esta energía que yo traía, teníamos 96% de nuestras ventas eran a un cliente, ese cliente se cayó. Entonces, imagínate que el 96% de tus ventas, hiciste un proyecto pensando en ese cliente, y de repente ese cliente te dice, muchas gracias, ya no voy a, ya no quiero nada. Entonces o sea, era como, sí. en ese momento era la de, ahí, quebramos en realidad, porque era o, o, o en este momento cerramos el changarro y vendemos lo que tenemos pero ya había ya había lanzado Listik ya estaba en el mercado no vendía nada era el primer año que lo habíamos lanzado o sea, era como le apostamos a este proyecto que creemos que tiene futuro que le invertimos que le desarrollamos tiempo que no es solamente es esfuerzo mío es un equipo de trabajo detrás de esto o ya cerramos el changarro y y, y no, no fue esa opción o sea, creo que nunca estuvo la opción en la mente de decir no, si sí, sabes que ya cierra y vende todo y con lo que venda y pueda pagar poquito pues ya con eso, ¿no? Realmente no, porque la, la, el propósito del negocio estaba alineado con mi propósito, que era trascender y generar un cambio alrededor de la gente que estaba comiendo esos productos. Entonces, ¿cómo nos vamos a rendir así de fácil? Entonces, ahí empezó este proceso de entender, de convencer gente. Eh, nos llegaron algunos fondos de inversión. Un poco también esta información que tenía yo cargada de mi old school decía que los fondos de inversión no eran lo, 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 lo que necesitaba, etcétera. Y bueno, hoy seguimos aquí, hoy estamos este, en, esta, en una posición mucho más sólida en el sentido de decir que ya la marca está funcionando, ya la marca está de alguna manera vendiendo lo que nos, nos compraba nuestro cliente y mucho más que eso. Eh, y estamos con proyectos de lanzamiento y hoy estamos en otra situación. Nunca estás en ese... Eh, o sea, al ser un proyecto tan ambicioso, es este balance donde tienen que bajarle los pies a Jorge y decir, no, tío, tranquilo, porque la, la idea es trascender, la idea es que el proyecto realmente impacte gente. Entonces, si la gente mientras más gente consume nuestro producto, pues más gente deja de consumir estos ingredientes fake que no necesitas. Y por cada magnum que dejen de comer y se comen una crunchy kick, pues hay una carga de ingredientes diferente que estamos a alguien haciéndole un bien mientras pagó lo mismo por un producto, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho en algunas juntas de estrategia, oiga, ¿cuál va a ser nuestra fundación? Hay que hacer una fundación. Les digo, güey, ¿cómo? ¿De dónde? Ya somos. ¿De, de, entr de entrada? ¿De dónde? Casi. ¿Por dónde sacamos? Y en segundo... No, no tenemos que justificar nuestra chamba, no es que vendemos cigarros y generamos cáncer y luego hacemos una fundación para curarlo, es que nuestros productos por sí solos están incluidos con unos ingredientes caros, necesitamos entender que lo, o sea, estamos de alguna manera, claro que podría ser más barata nuestra paleta si usamos un concentrado de fresa, ¿no? Sí. Y podrías estandarizar el proceso y podrías hacer muchas cosas, pero la, la magia de, este, de esta marca es que usas esos ingredientes casi enteros, entonces, eh, ese es el, el concepto, y entonces eso nos ha hecho que queramos lograr más cosas en más tiempo. ¿no?
1: Sí, Bueno, ahí está clarísimo tú, como sí, como sí. Y me encantó esto que dijiste de, o sea, que estamos para hacer negocios, pero que generen un impacto, no que genere nada más dinero, por supuesto. Esa sí, sí. es pues, toda la tendencia actual. Por, bueno, y hay otro lado de la tendencia que no. Pues yo no entiendo, por ejemplo, un amigo en un momento tenía la oportunidad de hacer donas para Oxxo's y venderlas y si pues va a ser millonario o sea, ahí tenía unos deals le dije, o sea, pero si sí quieres hacerte millonario de echarla, perder la vida a la gente con tus donas y el otro, híjole, pero pues X no de todas formas alguien más las va a vender y yo decía, sí, pero no sé, esta energía lo que tú decías, y dije, bueno, suena suena tentador, pero al mismo tiempo, yo sí creo que es más satisfactorio saber que estás dejando algo
0: no claro, depende cuál es tu propósito de vida también Depende cuál es tu propósito, pero yo... Porque tampoco bueno. podemos juzgar si él, si en su propósito está eh, generar riqueza para después con esa riqueza ayudar y eso es su manera de trascender, pues entonces está alineado a su propósito.
1: Ándale, buenísimo. Qué padre que dijiste esto, por supuesto. Entonces, este, ok, estás en esta crisis y ¿qué haces? O sea, ¿a quién le hablas? ¿De qué hago? Oriéntame, no me quiero dar por vencido. O sea... ¿Qué es lo que hiciste así en un momento clave? Si ¿Le marco a mi papá, le marco a siempre, mi mejor siempre, amigo. Siempre mi familia,
0: ah. sí, mi familia siempre ha estado ahí, mis hermanas, este, ¿Sí? mi papá, te ¿Hubo digo, alguna para mí, mi papá frase, es un gran mentor.
1: Exacto. sí. hubo alguna frase que te dijo que determinó como tus siguientes acciones o algo así.
0: Yo creo que el, el resultado de lo que hoy soy como emprendedor este, y lo que hoy holístico es ha sido de esta eh, comunicación que he tenido con, con de repente hasta con gente que ni al caso, ¿no? De repente dices, chin, ¿por qué lo metiene este pobre güey? Este, pero, pero, desde luego, desde mi papá, que mi papá para mí es un mentor, insisto, es, un, es una posición complicada tener a tu papá de mentor porque de repente quiere que hagas algo y es tu papá y de repente tú dices, no me hace sentido, por ahí no me voy a ir. Eres, eres experto en el tema, eres el que más conozco, que sabe y eres un cabrón, es un chingón, pero no te voy a hacer caso, no me hace sentido. Y esa decisión a veces al principio me costaba trabajo porque es mi papá. ¿no? Es, es, es mi papá. Y me ha apoyado y me ha prestado dinero y le debo un chorro de lana y es accionista de alguna manera por, por eso y otra y luego está, eh, eh, agiotistas que también de repente te dicen, oye, ¿por qué no haces esto? Como que tienes con esta responsabilidad de decir, ah, bueno, sí, pero no, no, no es por ahí, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver, mucha influencia de mi papá. Me acuerdo un día cuando eh, este cliente que teníamos que nos dijo que ya no quería que hiciéramos nada, nos dijo que teníamos que... Eh, le dije, oye, ¿qué crees? Ya nos aceptaron en, en Walmart. Y me dijo, está fácil que te acepte Walmart. Eso es bastante sencillo. El reto es que sigas vendiendo. El reto es que después de seis meses no te saquen como, como a nosotros nos han sacado muchos productos que no funcionan. Entonces, no te sientes feliz.
1: Mantenerte.
0: Y yo fue como, fuck. Y es un experto en, la, en el tema. Es, él, él le vende a Walmart y él, él tiene toda la experiencia y me conoce y me lo está diciendo porque me quiere ayudar me lo está diciendo porque me quiere seguramente no porque me quería joder porque seguro insisto si, si lo tomo desde la perspectiva donde yo soy la víctima pues vibras ahí pero si te lo tomas como pues seguro tiene razón seguro a él le ha pasado pero ¿por qué no lo va a pasar? ¿no? entonces ahí me que saliendo de ahí le habla a mi hermana es como me da ganas de, de, de como de mentar la madre decir güey ¿por qué me dices eso? ¿por qué no me dijiste qué bien felicidades te recomiendo esto y esto para que, que le sigas vendiendo ¿no? pero fue como no, no eso está fácil eso, eso lo puedes hacer el reto es sal de esa, sigue le vendiendo. Entonces, como que ese choque me, me lo dijiste porque, ¿por qué? ¿No? Y en su momento, como que lo traté, le me acuerdo que le hablé a mi hermana, mis hermanas han sido este, estas como eh, almohadas o colchones donde me recargo y, y voy a visitarlos y estar con ellas es una paz brutal y tenerlas, saber que están cerca siempre. Estoy súper orgulloso de ellas, también son emprendedoras y son al final conectamos muchísimo. Mis amigos, hay, hay muy buenos amigos que me han estado ayudando en las buenas y en las malas, que me han escuchado, que me han prestado, este, que, que, que quizá otra gente ni sabe que me han prestado, pero que en momentos complicados me dicen yo te ayudo y, y me lo repones y ahí se va. Y fue un, fue un tema complicado, de repente hubo quien vino, a, como que se corrió la voz de que estábamos endeudados por todos lados y que debíamos y, y un día vinieron a ofrecernos dinero como... Nosotros tenemos dinero, te prestamos y no te preocupes, este, pero nada más si no pagas, pues este, van a venir aquí a cobrarte. con yo, no, no, <risa> si, si quieres, no. Y es barato el dinero, nada más necesitas pagarnos así. No, 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 no. tantos años dándole ganas de que de repente se convierta en algo que no quiero, ¿no? Eh, fue mucho estrés, fue mucho aprendizaje, ha sido forjar ese carácter de, de resiliencia y de decir, ¿por qué no? si sí se puede, ¿no? si sí podemos y lo estamos haciendo bien y... Y después viene toda esta parte donde también Jorge ha tenido que crecer. Eh, muchas veces se, toma, se da por, por sentado que el emprendedor sabe, ¿no? Que lo resuelve el emprendedor. Bueno, el emprendedor es un güey igual que tú. Es un güey que trae una idea y que la diferencia entre un emprendedor y no es que el emprendedor ve un problema y es, lo voy a resolver y voy a hacer un negocio de eso. Y ya. Es todo. Mm. Nadie le dijo al emprendedor, ah, tú tienes un título de emprendedor y te naciste, que aquí estaba tu USB, conéctatele y sabes qué hacer. Nadie te dijo eso, nadie sabe. Pero la gente asume que tú sabes, ¿no? Entonces, esta parte complicada de incluso tú darte cuenta que tú tienes que crecer más rápido que el negocio. ¿no? Que si el negocio ya creció siete veces y Jorge también, ¿no? ya te alcanzó el negocio, ¿no? Y de repente te das cuenta que el negocio está ahí arriba. Sí. Y dices, fuck. Entonces, ¿qué hago yo para darme cuenta, primero, que mi negocio ya creció más que yo y que no estoy preparado para liderarlo? ¿Cómo le hago para ponerme a la altura de mi negocio, de lo que mi negocio requiere, porque ya tienes no tres personas en tu, a tu cargo, no dos personas en tu equipo, no diez personas, sino ya son casi 100 personas que trabajan en el changarro y que todos dicen, no, oh, Jorge sabe, o Jorge lo resuelve, pues well, yo, porque yo, todos, ¿no? Entonces, entre esta parte donde dices, ok. Tengo que crecer yo. Y entonces empieza esta parte de Jorge, empieza a leer y Jorge empieza a entender que Jorge tiene que prepararse y que parte de su chamba no solamente es estar aquí sentado viendo qué onda, sino también entender el tema de liderazgo, crecer a su gente, delegarle a su gente, cómo cuesta trabajo delegar eh, y más delegarlo bien, porque de repente o, o no sueltas o sueltas todo. Entonces este proceso, la gente asume que la generación de emprendedoras son unos chingones y nacieron siendo emprendedores y por eso saben. Y claro que no. Es, es, es un güey que no sabe nada, ¿sabes? ay, háblanos del tema, tú eres experto, no, 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 me hice expertos en esto, batallando y sufriendo y tronando y, y, y regándola con el cliente, y, y, y todo este proceso, pues, es lo que lo hace divertido, y entonces de repente me decían cuando dejé de correr, <coughs> ¿no te falta adrenalina? No, nada. Pagar las nóminas de 100 güeyes el viernes cuando no tienes dinero es muchísima adrenalina, un chorro, quizá más que estar a punto de chocar a 250 kilos por hora, ¿no? Porque realmente tienes 100 güeyes diciendo, es viernes, y tú dices, no tengo ganas. Y ellos dicen, es estupendo Pues sí. Tú eres el emprendedor, ¿no? ¿No qué muy fregón? Sí, sí, ahí sí. Ahí estás en el podcast con Maite y te entregar, no, pues ahora paga, ¿no? Entonces esta parte de asumir, y entonces ahí en ese momento era correr y voltear y decirle a alguien, oye, ¿tienes dinero? Gente que ni te esperabas. De, re, de verdad, llegué a tocar puertas que yo creo que han dicho, ¿por qué me habló a mí uno y dos? ¿Por qué le presté? Gente que ni me conocía tanto. Realmente hubo muchísima gente que como que creía en el proyecto, le vibró bien, y no, te y... ¿No
1: te da miedo no pagar? A mí eso me da mucho miedo, pedir y no pagar, como que siento que es un tema de lealtad, de honor.
0: Sí, 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 y, y pasa, y te va a pasar, Si, sí. o sea, en este momento nos pasó, algún momento donde no tengo, no puedo, tengo que pedir más, y, y era, era construir, construir y construir, y la planta parada, o sea, pagándole sueldos y la gente planta parada, porque no, nuestro cliente nos dijo que siempre no, que ya no quería esos, ¿sabes cuántos miles de millones de paletas que, que le hacíamos? Ya no los quiero. Y era como, pero ya habíamos dicho que sí, ¿no? Sí, pero ya, sí. ya no.
1: Oye, dime algo, ¿y recuperaste esa
0: cuenta
1: o no? No. Era decir... No,
0: sí, esa cuenta fue la lección de vida. Sí. Es más, esa cuenta fue la motivación en su momento cuando yo vibraba y no estaba alineado, para decir, ah, sí, o sea, ahora sí. Tú dijiste que no, ahora yo voy a salir adelante porque sé que voy a salir adelante, ¿no? Esa fue también una gran motivación que venía desde... Luego no sabes de dónde llega esa motivación, pero en ese momento venía desde el coraje de decir, me querías chingar. Y no, seguramente no. Y si sí, eh. Sí, 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 ellos, pero ¿no? era como, pero te voy a demostrar como si, sí. claro, claro lo tomaste personal, claro, ok, por supuesto, y ahora muchísimo.
1: cómo vibras y ahora cómo lo ves.
0: No, me da igual, o sea, o sea por supuesto sí, que era... hoy digo, claro que no, no era algo contra mí, y si era algo contra mí, pues no lo lograron, yo aquí sigo, aquí ando chambeando, y si, y si ellos no lo han superado, pues es un tema de ellos, yo aquí sigo. ¿Eh? Pero no puedes pensar que me afecta, ¿no? Es, es como. Y ya ellos ahora pusieron su planta de paletas. Qué bueno, el sol sale para todos. El sol sale para todos. Claramente están viendo que, o sea, seguro hay algo bueno en las paletas, seguro algo bueno inventamos. <coughs> o descubrimos el hilo negro, tampoco hicimos unas paletas nomás. Este, pero hoy que están ahí, digo, qué padre. el sol sale para todos. No, no, no creo que porque alguien más empieza a hacer paletas. Hoy yo empecé cuando había mil personas haciendo paletas y hoy siguen haciendo y hay mil michoacanas por todos ¿Cómo, lados. O sea, ¿Cómo
1: te relacionas con eso, con la competencia?
0: Y o sea, como, como una, pues al final el día soy competitivo, al final el día me gusta estar como que, que, que está pasando, porque es este, un poco frustrante porque vas perdiendo esta eh, flexibilidad o esta, este control de las cosas cuando vas creciendo, pero me encanta entender dónde estamos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y tratar de corregirlo, y hoy mi enfoque está siendo en realmente formar un equipo líder, es decir, que tengamos gente que, que, real, que pueda ayudarnos a, a cada quien desde su lado resolver las cosas, porque volvemos a lo mismo, no pueden estar esperando, nadie ni yo puedo estar esperando que las cosas, que las va, la respuesta va a dar Jorge, porque entonces Jorge está topado, hoy, y es una realidad, yo estoy trabajando mucho en eso, Jorge está topado de cosas que a veces no tiene que hacer, ¿no? Pero como las ha hecho históricamente Jorge, entonces dicen, pues, que la haga Jorge, hasta que Jorge me diga. Y es, porque yo? Pues, es tu chamba, ¿no? Sí, pero es que, ojo, tú dices, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Hoy pasó la llamada. Es que ese producto me tienes que decidir. ¿Yo? ¿Quién la de ventas? Tú. Ok, va. ¿Hace, ¿Ya hiciste el análisis? No. Ok, hazlo. Tú di. O sea, porque está bien, yo tomo la decisión, pero con, la, con las herramientas en la mesa dame el análisis que tú hiciste y tu recomendación y lo que, lo que tú propones hacer y yo te ayudo a tomar la decisión. ¿Pero por qué yo tengo que hacer todo? Entonces, lejos de además conseguir dinero, además conseguir negociaciones, contratos, maquila me tengo que poner a sentarme si tu artículo lo damos de baja o no o si lanzamos este nuevo artículo porque yo no me toca a mí. Tengo una rockstar en la chamba, ¿cierto? Sí, soy una rockstar, chingón, órale. Hazlo tú y tú demuéstranos que, que necesitas, qué es lo que... Lo, y entonces, esta gente, yo les, les digo empodérate, agarra esta chamba como tuya. Ya no estás ahí ayudándole a Jorge. Yo estoy para ayudarte a ti. ¿no? Entonces, este cambio es un cambio de, de mentalidad de, entre el emprendedor ya deja de ser el, el one-man show y ya no quiero ser el one-man show. Yo quiero estar en la playa. Tampoco Si uh -huh. sí quiero ir, pero, pero quiero estar en el Hay un libro muy bueno que leí que dice vete un mes de vacaciones sin celular al año. Un mes al año sin celular. Y así empieza el libro. Si hoy te vas un mes sin celular al ¡ah! año me van y me buscan, pues, o cierran la puerta de changarro, ¿no? Sí. Y no porque, no porque sea el único que hace las cosas, sino porque está mal estructurado. Justo es un libro para emprendedores que te dice proponte irte de vacaciones, un mes de vacaciones en 18 meses, y en 18 meses vamos a hacer que el negocio funcione un mes sin ti. Está pasado, Está
1: ¿no? cañón. Oye, sí. entrevistaba a Adolfo Cano, ¿lo ubicas? Adolfo Cano. Sí, sí, sí. sí, sí. Y me decía, es que tienes que tener un equipo de personas que cristalicen tu idea, ellos la cristalizan y la materializan. Sí. Y dije, es el sueño de todo emprendedor, ¿no? Pero en lo que vas creando eso sí. es increíble porque, en... bueno, en fin, te quería preguntar de, eh, por ejemplo, te asociaste con Fony, que es como este, esta empresa lateral de, 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 ¿cómo se llama este? Comedy Central. Y más o, o sea, menos. Más no, bien, pero, es de
0: la industria de la comedia, más bien.
1: De la industria de la comedia. Okay. Lo que me decía Marco es que es genial porque ellos tenían una idea de cómo operar, ganar dinero, hacer las cosas. Y cuando tú entraste, y por eso te jalaron, tú empezaste a cuestionar, ¿y por qué no podemos ganar así? ¿Y esto por qué no se puede? ¿Y eso por qué? Entonces, que eres, eres como súper sharp en la forma en que en cómo hacer que el negocio se vuelva negocio, que es a través de los números, básicamente, ¿no? Digo, eso yo ya lo estoy diciendo, no, no me lo dijo nadie, yo lo estoy como concluyendo en mis palabras, pero cuéntame un poquito de esto, como qué nos, fa qué nos falta a los emprendedores pa para justo expandir las puertas de, de, de las finanzas de un negocio.
0: Creo que la, la, el, el dolor de cabeza o el secreto que yo, en mi punto de vista, está en la información. Hasta, hasta hoy, incluso, tuve, tuve una junta la semana pasada aquí con el equipo, es hay, hay mucha información, el, el que decían por ahí que la información es el siguiente petróleo, ¿no? Y, y no es algo que digo yo. Al final del día hay mil frases de este tema. La información es como sí, el petróleo.
1: Pues por eso la inteligencia artificial y Facebook. Claro, y, y por no. eso Facebook
0: y por eso Google <risas> es el AdWords. El, el que tenga sí. la información es, es el petróleo. Y el análisis de esa información es el motor de combustión. De nada sirve la información. Y ese es mi, mi, mi punto. es Aquí en la oficina es, tenemos información muchísima. Muchísima información de cuánto vende nuestra competencia, de cuánto vendemos nosotros. Tenemos de cuánto, qué cliente nos compra, dónde nos compra, en qué ciudad más, este, quién nos da like, quién no. Tenemos, tienes mucha información. Pero no la procesas, no la analizas, no tomas conclusiones. Y eso es de la información que te llega, pero también de tu negocio tienes mucha información de la cual no tomas acción. Sabes que algo está mal, sabes que algo no está funcionando como quieres que funcione, pero nadie hace nada no tomas acción. Entonces, este, esta sistematización, este cuestionamiento de las cosas de, a ver, ¿por qué está pasando esto? tráete la información, analízala, ¿cuál es la respuesta? Ok, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, yo les decía a, a ellos y me gusta a mí esta parte de, de estructurar y de hacer las cosas de manera que puedas entender dónde está el, el problema, ¿no? He platicado con la gente de ventas de ruta y es, tenemos estos clientes y entonces cuando, digo, ¿cuál, cuál es, cuál es tu, tu estrategia para crecer más el año que entra? No, pues ya, practicando su estrategia. A ver, ¿sí enseñan a tus clientes. Vemos en la base de datos y vemos que 10 clientes le están, están comprando muchísimo. Y oye, ¿qué tienen esos clientes de especial? No, pues es que esto sí es eso. Fíjate, ah, entonces coincide que este y este y este mí, ah, ¿Y no habrá más de esos? Ah, buena pregunta. No, no, no soy, no soy, o sea, nada más es voltear a ver los números y decir, qué? y eso es por qué. Si ese cliente te está comprando mucho más que, ¿qué está pasando ahí? Ah, es que fíjate que este cliente tiene... Ah, entonces, este tipo de cuestionamientos es como... Y cuando, cuando les conté yo con Marco y con Daniel en Fony, que yo estoy completamente ajeno a la industria de la comedia, completamente, no puedo estar más lejos, y empiezan a platicar, no, pero es que esto es así. ¿Por qué? No, ah, es que así fue siempre. Pues sí, y, y por eso te quejas, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Es que así están acostumbrados, pero ¿por qué? ¿Qué pasa si lo hacemos así, así, así? Yo que no estoy metido en ese vicio ¿qué pasa? Y, y es un poco también la sagrada de oficina. Y por eso está padre... Eh, yo claro, tú traes otra mirada. Completamente tú otra. Y ellos también. Correcto. Y entonces, cuando ellos, cuando platicamos de Holistic, ahorita tenemos una estrategia que vamos a hacer el año que entra y es como, oigan, güey, fíjense que estamos pasando. Bah. Pues es que deberías de hacer esto. Y es como, ah, claro, porque también te pasa esta segreda de oficina de que no, pero es que nada no. Y ellos son expertos en otra área. Entonces, es una ciudad muy padre. Por ahí, en realidad, estamos haciendo otro negocio que, que viene más adelante en algo en lo que los tres comulgamos. Y, y es muy padre, porque Daniel, Marco y yo somos muy diferentes. Eh, claramente Daniel es el popular de la banda pero, pero Daniel, Daniel Sosa, una
1: parte. Para Daniel que Sosa
0: sí. tiene una eh, detrás de esta parte de comediante que es un cuate también bien capaz o sea, le gira la ardilla muy cañón este, y a Marco también Marco es un cuate muy comercial este, entonces es una ciudad muy padre porque somos amigos pero también tenemos un, una responsabilidad para cada quien y estamos en esta eh, posición y, y respetar que cada quien está en una posición diferente ¿no? Cada quien tiene sus responsabilidades.
1: Hola, vale, sí está buenísimo. Eh, ¿qué, cuéntame de la casa que estás construyendo, que es... A ver, explícanos eso. Mi está tiny loquísimo. house, que no es tan tiny.
0: Sí, este... Hace como un año... Eh, me está marcando Marco, justamente. Es bien intenso.
1: O Incluye Así la son... no
0: es Sí, ya sé, Marco está... <risa> hace como un año... Eh, Empecé con la idea de que toda mi vida viví en un, en un rancho en donde no tenía, o sea, tenía la posibilidad de estar ahí como sin preocupaciones y sin estando al aire libre y así, pero sobre todo tenía un lugar donde podía hacer la magia. Y para mí la magia es este momento donde te despejas de, del día a día o de la, de la chamba y empiezas a hacer lo que te gusta, otra cosa pasó por, por mi mente que Holistic era Jorge y Jorge era Holistic. Como que llegó un día donde dije, chin, o sea, las decisiones de Holistic están tomando decisiones por Jorge y Jorge, o se me explicó esta como macuerna donde éramos uno mismo y no tiene por qué ser así. El emprendimiento es el emprendimiento y es autónomo y hay un equipo detrás de Holistic y, y tiene un propósito que si bien está alineado al propósito de Jorge, es otro propósito. ¿no? O sea, es, Jorge tiene un propósito y Holistic pero caminaban juntos. Entonces, Jorge perdía mucha de su esencia o de, no de su esencia, de su tiempo para hacer cosas de Jorge por solo estar pensando en holística entonces, como que dije, no, no está sano. Quiero tener esta, otra vez este espacio para mí y recuperar estas cosas que me gusta hacer, como armar un carrito, como despejarme, echar mecánica. Estoy diseñando un remolquito que quiero echar a andar para poder irme de camping. Eh, estamos queriendo hacer un carrito como para correr carreras ahí en carros chiquitos. Entonces, esta parte de Jorge, que siempre desde chiquito la tuvo y que me encanta, no está pasando. Entonces, quiero regresar a eso. Quiero encontrar esta, este momento donde me dedico tiempo a mis proyectos. ¿no? Pero donde vivía, estaba en medio de la ciudad. Y no, pues, no puedes hacer nada de eso porque no hay cochera, un lugar chiquito y demás. Entonces dije... Y de repente un amigo me dice, oye, que me compran tu casa, que si no la vendes. Y yo, pues sí, ¿por qué no? No tenía ni dónde vivir. Entonces cuando me dicen que como que la empieza a él a, a querer vender, él se dedica a las raíces. Digo, bueno, ¿y de dónde me dónde iré vivir? Si yo quiero... Entonces, yo había diseñado una casa, según yo, para cuando me casara, y una casa otota, y con mis planes, y adentro mis coches, porque me gusta. Y dije, no, ¿qué uso de mi casa? Realmente, ¿qué parte de mi casa uso? Mi cuarto, mi baño, mi cocina. Es todo lo que uso. El cuarto de visitas, cuando vienen mis visitas. El cuarto... Mi sala, en la vida la uso. El comedor, bueno, creo que tres veces en el comedor he comido. Entonces dije, ¿para qué hago una casa donde ni voy a estar tanto tiempo ni, ni me va a acabar costando más lana? ¿Por qué? Si ahorita lo que tengo es pagar las deudas y si ahorita lo que tengo que hacer es crecer mi negocio. Entonces como, no, no es eso, es que necesito. Entonces ahí nace esta idea de hacer una casa con lo que necesito. Y lo que sí quería era un espacio para mí, para hacer mis cosas. Y ahí venía esta parte de dedicarle tiempo a Jorge. O Ser un lugar de Jorge, era un club de Toby donde Jorge pasa su tiempo. ¿no? Entonces, eh, la diseñé y dije, la voy a hacer con contenedores porque ya estaba en tendencia este tema de tiny house y si bien a tiny house creo que son de 80 metros cuadrados y bueno creo que 50 metros cuadrados y allá haces todo y la cama está abajo del... Tampoco quería sí, sí, sí. sacrificar tanto. Lo que había ahí era espacio porque me fui a vivir al mismo lugar en medio de la nada donde vivía hace muchos años. Entonces, eh, lo que había era ter espacio. No quería hacer algo muy apretado pero tampoco quería hacer algo que no usara. ¿no? Entonces, Dije, ya se la voy a hacer con contenedores y la voy a hacer yo. La voy a diseñar yo y la voy a construir yo con el cuarto de mantenimiento de la planta y listo, ¿no? Y pues ahí estoy, en esa trama. Según yo, era un proceso que iba a empezar en enero, que empecé en enero y que me iba a acabar de cambiar en junio. Estamos a noviembre, digo diciembre ya y apenas me voy a cambiar este. Entonces me tomó un año. Los primeros tres meses solamente trabajábamos sábado y domingo. Entonces... Imagínate lo, pensado, lo pesado que era para el chavo que trabajaba conmigo, que trabajaba de lunes a viernes aquí, el sábado allá conmigo, de horas extras. Y... y a partir de abril le dije, oye, ¿sabes qué? No vamos a acabar nunca. Y a partir de abril se fue de planta a trabajar allá conmigo. ahorita está, digamos, no viene a la planta, está allá conmigo. Y entonces entre él, que él originalmente era un maestro albañil, este, ya de repente se convirtió de maestro albañil a maestro soldador, a maestro electricista, a maestro... Y entre Ajá. él, otro cuate y yo, hemos hecho prácticamente toda la casa, ¿no? Soldamos, vale. cortamos, construimos. Y es una casa de contenedores que tiene lo que necesitaba, cuarto, baño.
1: ¿Y te cocina, acuerdas que sala. te dije justo lo de térmico? Ah, perdón, sigue diciendo lo que hay en la casa.
0: Y abajo, o sea, eso es como lo, lo que siempre usaba. Y abajo, en lo subterráneo, está un, un área, un cuarto, un garaje. YouTube de Toby, donde <coughs> voy, a, puedo, voy a poder hacer ahí, echar mecánica, ya hice un mueble con mi papá ahí, entonces este, justo es este spot donde puedo invitar a un amigo, voy a echar unas chaves y vamos a hacer un invento, ¿no? vamos a, las, las ventanas de mi cuarto son las del contenedor, entonces platico con mi amigo, oye, tú tienes, él es el, el mecatrónico y es mi amigo desde hace 30 años, entonces hay que juntarnos y hacer ese y yo te ayudo, entonces, así ¿no? y esa parte... Es la que a mí me regresa este tiempo de, de disfrutarme y dedicarme a mí y a mis amigos, eh, tiempo para mí. Y eso es súper valioso. Entonces, por eso está el, el eje o el centro de la casa es eso y arriba está puesta la casa. Ya, yeah. ahí está.
1: Está padre. ¿Te acuerdas que te comenté el tema de que sea térmica? Porque luego, si no es térmica, hace un buen de frío cuando hay frío y mucho calor cuando sí. hay calor. Pero tú algo le pusiste, ¿no? También para que... Sí,
0: eh. sí si la aislamos, este... Me puse ahí un poco a investigar, puse a ver qué, qué, cómo la hacíamos un poquito más ecológica, y entonces eh, hay una, una, ola de, una corriente de tecnología que dice que, la bueno, eso es cierto, la Tierra abajo, dos metros abajo, en todo el mundo casi está a la misma temperatura, aunque arriba esté a 50 grados o esté a menos 40, dos metros abajo de la Tierra está a 17, 18 grados, ¿no? Entonces, así es como se, se mantiene la Tierra. Lo que se calienta o se enfría, pues es lo parte de arriba. Entonces, enterramos una manguera 3 metros, y recorrió 350 metros me parece, enterrada, y luego ya sube al piso, entonces cuando colamos el piso, adentro del piso pasa esa manguera, entonces si hace mucho calor afuera y está a 30 grados, 35 grados, bombeas despacito el agua por la tierra, la tierra la enfría a 18 grados, y luego entra a tu piso y, y enfría el piso, o si afuera está a 6 grados centígrados y hace mucho frío desde afuera, pasas el agua por ahí, incluso puedes calentarla con un calentador solar y luego ya la metes al piso y entonces calienta el piso a 22, 23 grados. ¿no? Entonces se hace, medio se balancea térmicamente. Se supone que entre 7 y 10 grados la, la puedes mejorar con la, con la digamos, eco, eco, ¿cómo se llama? geotérmica, con la misma energía que tiene ya la Tierra. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Está, está increíble eso. Y pues estos sí. proyectos que tienes de innovar, de cuestionar, de la determinación que tienes de tengo esta idea y vamos a hacerla y se hace, punto, ¿no? Eso es genial.
0: Es, 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 un, es un reto porque luego también eh, esta, como emprendedores creo que tenemos, damos a, a querer arrancar proyectos, muchos proyectos y de repente te da un balde de agua fría que... No todos los tienes que, no todos no tienen la capacidad de cerrar todo, ¿no? Tu equipo no está preparado o tú no estás preparado. Esta parte, a mí me costó mucho tiempo entender que, que es, no solamente es crecer la empresa, sino es crecer al emprendedor y al equipo.
1: ¿no? Sí. De
0: repente es, no, sí, el equipo tiene que ir creciendo. Entonces, hay veces que tomas decisiones muy frías y ya está, no me está dando el nivel. Entonces, traes a alguien mucho más preparado. ¿Y cuándo vas a hacer eso contigo, no? ¿Cuándo vas a decir, ay, Jorge ya no está dando el ancho, entonces me voy a traer otro director? pues ponte sí. las pilas, ¿no? ¿Qué pasa? En muchas compañías ya donde entran los fondos de inversión acaban diciendo no pasa nada, tú fuiste el emprendedor, tú tuviste la idea, qué buena idea tuviste, pero ya no estás al alcance, ya no estás al nivel. ¿Tú pues cómo te no preparas? Pues a través de estar leyendo, a través de estar viendo estos cursos, de mentorías con Endeavor, soy parte de, de los emprendedores Endeavor, de tratar de tener este consejo, de cuestionarte también tú mismo con tu compañía, con, con la gente más cercana al proyecto. Y a ver, ¿te parece lo que te, estas decisiones que estamos tomando te hiciste? ¿Han sentido? Sí, ¿está medio arriesgado o no? Híjole, no. Y ahí vas trabajando, pero, pero sobre todo leyendo, eh, acercándote a gente que sabe más que tú, estructurando, okay. tratando de ver cuáles okay. son tus deficiencias.
1: Como que les... Dime dos libros que he leído que te impactaron como... Me, me
0: gustan mucho temas de emprendimiento, este, temas de... Se podría decir que entran en temas de superación personal, porque al final del día, por ejemplo, el tema del hábito del éxito, entonces es, es el hábito del éxito del emprendedor, no es, es una superación de Jorge, no del negocio. Pero Jorge, si se hace más cumplido en sus hábitos y en sus rituales, pues entonces es más eficiente y a la vez el negocio también. Eh, Padre Rico, Padre Pobre, a mí me cambió mucho mm. en su momento cuando lo leí hace muchos años, ya lo leí creo que dos veces eh, y era, creo que el único libro que me gustaba en, en su momento que, que leía, casi no me gustaba leer, ahora ya me gusta. 5 este, AM Club me lo regaló Claudia Lizaldi y me encantó. Eh, es, es complicado, me gusta y casi todos los días me levanto a las 5 de la mañana porque te, te das un tiempo para prepararte a ti y para dedicarte a ti, pero también requiere de mucho, mucho compromiso contigo, ¿no? Es, es muy buen libro. Y de emprendimiento, hay un cuate que me parece eh, que es un genio. El cuate era emprendedor, vendió sus empresas multimillonarias y quebró. Y entonces se dio cuenta que por más que el emprendedor tenga éxito, si no se prepara las finanzas del emprendedor y las empresas del emprendedor, acabas yendo a la ruina. Entonces, él se encarga de eliminar la pobreza emprendedora. Así se llama, así se dice que es su misión de vida. Se llama Mike McCallowicz. Si lo buscas en internet como MikeMotorBike.com, y tiene varios libros muy buenos. Tiene el de Profit First que te enseña a administrar tu negocio primero con la utilidad y luego el resto. Y si lo piensas, tiene sentido. Es como, entra dinero, pagas lo todos los gastos, pagas tus insumos, pagas tus nóminas, pagas impuestos, pagas, ya no queda nada. Bueno, ni modo, hay que vender más. Y nunca te pagaste utilidades. Y entonces es como, no. ¿por? Él habla de una teoría donde si en tu plato te sirves toda la comida y el plato es de este tamaño, te la comes toda. Y si el plato es de este tamaño, te acabas la comida. Y si el plato es de este tamaño, pues el dinero igual. Ahí hubo más dinero, pues gastaste más te pagan más sueldo, gastas más. Entonces, esta lógica te hace sentido y dices, sí, cierto. Ah, entonces, si lo primero en cuanto llega le quitas la utilidad, ahí más me quedo esto. Pues con eso sobrevive, ¿no? Es un poco la lógica del libro. Eh, y tiene varios él. Tiene uno que te decía hace rato el de...
1: Pero dime algo, la utilidad, caballo? ¿esa utilidad la haces es, la usas para reinvertir o como para el, no, los socios no, no. o, o sea, utilidad para que socios? Si uh -huh.
0: una empresa cotiza en bolsa, está obligada a repartir utilidades. Uh -huh. ¿Por qué hasta Porque no... que la empresa cotiza en bolsa tienes que pagarle a los, a los accionistas? ¿Y por qué cuando tú eres emprendedor tú eres la gasolina de ese emprendimiento? Y a mí me pasó. Días, yo, yo viví tiempo sin pagarme nómina. Sí. Pues ya y había Marco. <risa> me quedaba en casa de Marco en México. Y había veces que le decía, güey, ¿tú me invitas a comer, güey? Y suena que no, no, claro que no. Real. Había veces, yo, yo vivía en casa de Marco cuando iba a México. Me quedaba en su casa. No, no me cobraba nada Marco. Y de repente, güey, es que no, no vamos a ir a comer. No, yo mejor... No, vamos, yo te invito. Ay, y te, hasta que llegó un punto donde el ahorro no está en mi sueldo. Al final alguien se lo está gastando. Págate sí. tu sueldo, porque si tú no estás motivado, si tú no estás ganando dinero, se te va a acabar la motivación, se te va a acabar la gasolina. ¿no? Y es igual con un colaborador. ¿Tú cuánto, cuánto tiempo crees que un colaborador aguante que no le pagues? Por más amor al arte que le tenga. Pues, a menos sí. de que sea el de Hugo Sánchez, el de no te pago, güey. No.
1: ¿Y, ¿Y cuánto recomienda este cuate de, poner, de dar de utilidad?
0: Depende de tus ventas. Ahí viene. Es, es un ejercicio muy interesante. Depende de tus ventas. Dice que tienes que ganar, por ejemplo, en la, si, si es una etapa donde vendes menos de 100 mil dólares, si vendes menos de 2 millones de pesos al año, Ajá. el 50% de las ventas es utilidad porque eres el único empleado. Es tu sueldo. Ok. De hecho, no le llama utilidad. Ahí le llama owner's pay, sueldo de empleados. Ah, Tiene dos okay. conceptos. Uno que dice owner's pay y otro que dice utilidades. En una empresa que factura arriba de 100 millones de dólares, pues ya no hay owners pay porque seguramente en 100 millones de dólares el owner ya no está, ya está en el consejo. Entonces ya tiene una, un gasto como, como, como consejero y demás, pero tiene utilidades. Entonces ahí se van pasando las utilidades al renglón de utilidades y ya no al sobre owners pay. ¿no? Depende del rango, entonces va cambiando.
1: Está genial. Este
0: tema que dices de cuánto debes de pagarte es un tema que eh, por ahí traigo un proyecto que te había dicho. Este, quiero hacer un... Eh, un ejercicio con otro emprendedor amigo mío, porque el tema es que todas estas preguntas que te que dices, oye, ¿cuántos tiene que pagar el emprendedor? Son preguntas que todos nos hacemos, pero que nadie habla del tema, ¿no? Es, sí. es, nadie se atreve, porque ¿cuánto gana? Ah, no te voy a decir cuánto gano, no, yo gano un poquito, o no, yo gano un chingo, claro que no, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto, ¿Cuál es tu sueldo? ¿Cuánto estás pagando? Entendiendo que tu sueldo no lo es todo, es, tú eres el emprendedor, tú le estás apostando a que eventualmente el negocio va a dar dinero, y entonces ya vas a ganar más, pero hoy quizás estás ganando 20 mil pesos al mes, Dilo, no pasa nada. ¿Y a poco lo haces con 20 mil? Pues a veces sí, a veces no. Pero eso gano. O no, es que a veces me voy un bono. Bueno, ¿cuánto ganas? No, es... O de ahí lleguemos, de cuestionar a estos emprendedores y que sean sinceros, lleguemos a cuánto deberías de pagarte, un porcentaje de las ventas. Y ahí el, el libro es muy bueno porque te dice, el libro sí te dice en qué rango deberías de estar. Okay. Muy Incluso bien. te dice qué rangos deberías de estar de nómina, qué rangos deberías de estar de gastos. Si eres una empresa que te dedicas a manufactura, pues tu nómina debe de representar el 25% de tu real profit. Pero si eres una empresa que te dedicas a servicios de tecnología y a automatización de computadoras, pues tu talento es caro. Tu gente, tu materia de trabajo es, es, es el personal, entonces ahí les pagas mucho más. Si es trabajo de manufactura, quizá las máquinas, quizá. Entonces es diferente los rangos, tienes menos personal, etc. Si eres Deloitte, pues no tienes máquinas. Entonces, tu, tu gasto principal se vuelve nómina. ¿no? Y ahí te dice cuánto debe de ser ese gasto, ¿no? Entonces, ahí te pone reglas. Al final, él creo que ha entrevistado alrededor de mil empresas y te va poniendo reglas de eso.
1: Ok. Pero, ¿qué es lo que tú quieres hacer? De, o sea, ¿cómo hacer grupos con emprendedores o...? Qué?
0: Estamos, sí. Estoy, estoy invitando a algunos emprendedores amigos míos y algunos que no son tan amigos, que son amigos de otros emprendedores, a hacer este como networking de una red de trabajo donde... El consejo, empresarial, el consejo Coordinador Empresarial se juntan los top, the tops de tops de tops y discuten cosas que ni nos enteramos y que ni nos ayuda ¿no? ¿Y uh -huh. quién? ¿Quién está discutiendo? ¿Quién está platicando estas dudas que tenemos nosotros? Entonces, hay, hay muchos foros, pero nosotros que estamos queriendo hacer uno como de, de, de netear y de hablar al Chile, con el perdón de la expresión, sobre estas cosas que nos duelen o que nos... ¿Cómo lo resolviste? Oye, necesito dinero, necesito un capital de trabajo, pero el banco no me quiere prestar porque la empresa es nada. Bien. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? con quién te estás capacitando, y ya sabes que vemos que tú eres muy bueno en este pedo, danos una mentoria a todos, enséñanos, lo estás haciendo muy bien en tu empresa, o incluso, oye, güey, creo que lo estás cargando en tu empresa, ¿no crees? Como que vemos que esto y esto, ay, pero no me había dado cuenta, Entonces pues este, este como consejo cool.
1: Está increíble, invítame, yo entro. Sí, <ríe> va. Súper. Jorge, si estuvieras en una mesa, con emprendedores, visionarios, líderes, exploradores, ¿tú
0: qué les aconsejarías? Eh, creo que el consejo que, que es, para mí es de ley es trabajar en algo que te apasione. Encontrar y, y, y explorar y emprender y, y todas estas cosas que quieras hacer, hacerlas en algo que te apasione y que esté alineado con tu propósito de vida. ¿no? Eh, para mí es muy claro que si tú, tú quieres irte por aquí en tu vida y tu negocio se quiere ir por aquí, pues vas a ir ahí al lado. Si tú quieres ir así en tu vida y tu negocio va para allá o va para allá, pues llega un punto donde los negocios, tu camino y el camino del negocio se van a separar y vas a tener que tomar una decisión. Entonces ahí si, si te está yendo mal vas a decir, mejor lo dejo. Porque me está yendo muy mal y ya se puso muy complicado. Y además yo quiero ir para allá y voy para allá. ¿no? Es que estoy trabajando, me, me tocó entrevistar gente que, oye, estoy, estamos buscando una posición de marketing. Sí, pues yo estudié marketing. Ah, oye, ¿qué, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Ay, por mí sería veterinario. Yo me encanta trabajar con perros. ¿Qué haces aquí? En algún punto te vas a dar cuenta que quieres hacer algo con perros. Empieza ahora. Descubre tu, tu propósito. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Dónde quieres dar? Porque vas a estar aquí sentada pensando en que quisieras que la de enfrente que te está regañando mejor ladrara. No tiene sentido. Entonces vas a estar aquí con una mala cara, con una mala gana porque tienes que ganar un sueldo mejor trata de ganar tu sueldo en lo que te apasiona y en lo que te gusta, y entonces cuando se ponga perro, cuando se ponga complicado, cuando le vas dinero y le vayas a pedir dinero a alguien que ni te conoce, te va a decir, eh, cuando menos este güey tiene pasión por lo que hace, cuando menos le creo, y pues ahí te vas y te presto o no te presto, ¿no? Pero este camino tiene que estar alineado. No es el mismo, ojo, también a mí me pasó, no es el mismo, no es que ah, yo voy en este, riel, en este riel y aquí va mi negocio. No, porque en algún punto también te vas a querer zafar y sacudir un poquito de decir, sí, sí, vamos juntos, pero no tan juntitos, ¿no? Pues para mí este propósito de, este tema de encontrar el propósito de tu vida y lo que te apasiona, creo que es el consejo número uno si vas a empezar a emprender o vas a explorar en algo. Es pues algo que te guste. Vas a acabar dedicándole más tiempo del que te imaginas. Es pues algo que te apasiona.
1: Totalmente.
0: Creo que ese sería el consejo número uno.
1: Súper. ¿Ibas a decir el otro libro de un mes de vacaciones o algo así? y te Ese, y sí. Es
0: el, de, es el mismo Mike McAllowitz eh, Y es un libro que se llama... Work like a clockwork, o trabaja como relojito. Y lo que dice es que las, los emprendedores deberíamos de aprender a sistematizar nuestros negocios. Y que la sistematización y la mejora continua son la garantía de la sobrevivencia, ¿no? O sea que, y justo es la etapa en la que estoy yo ahorita. Es que Jorge no nos ha cambiado el password del Instagram, de Facebook. No nos ha dado el password. Es como, ¿real? Estamos parados porque el director, el changarro, no te ha dado un password, ¿por qué me toca a mí dar un password? Ah, es que nos hackearon. Bueno, hagamos un procedimiento. Es que Jorge no nos lo quiere dar. Pues no, porque ya nos hackearon una vez. Pero hagamos un procedimiento. ¿Cómo le hacemos? Ah, ok. Entonces ya, los passwords va a ser ella. Ok, todos los passwords con ella es de confianza de ella. Ah, ese tipo de cosas te tienen el changarro, te paran por completo porque es que Jorge no nos ha dicho. Y a veces es porque tú lo estás haciendo como emprendedor, pero también a veces es porque nadie lo está agarrando o nadie está empoderado de su posición. ¿no? Como esto que uh -huh. te decía del análisis de ventas, pues yo. A ver, yo hasta me marcó y le dije, ella es la de ventas. Y yo, pregúntale a la de ventas. ¿Cómo? sí así? ¿Yo soy la de ventas? Cool, me hablas luego. Sí, a mí luego sí, me sí. platicas qué te dijo, ¿no? Porque pues al final es un análisis que tú tienes que hacer.
1: Sí, sí, sí. Sí, o a veces nadie lo está tomando y hay que decirle al que le corresponde, vas tú, este es, do este es donde tú te metes, ¿no? Y la gente sí, como se sacó y dice, ah, sí, cierto, esto me corresponde. O sea, vas no, un poco vas educando a tu gente, ¿no?
0: Sí, para mí y algo que cre creo que todos deberíamos de hacer es eh, enfocarnos a resultados. Es uh -huh. algo que la industria, que Toyota, que todos estos cuates hacen, pero que pensamos que en las empresas no. Y es un tema complicado porque yo le decía a la de recursos humanos, tu, tu chamba no es pagar, porque pues, ese es, pues, al final es la chamba fácil de recursos humanos. Necesitamos evaluar, necesitamos saber por qué. Luego pasa que vas creciendo y te vas teniendo dando cuenta que hay gente que no está haciendo su chamba. Uh -huh. Y que pierdes el sentido y pierdes... No puedes estar revisando, no, no tienes idea de qué está haciendo todo el mundo y estás confiando en que cada quien está agarrando su rol y tiene camiseta, la camiseta puesta. Y puede que sí la tenga, pero puede que esté en un momento de energía baja, puede que esté vibrando, pasando por el mal momento. Todos pasamos por ahí. Pero si esa persona sabe que tiene una responsabilidad y sabe que tiene que llegar a estos números y lo tiene claro y ve que no está llegando, ching si a pesar de todos estos problemas que tengo me van a correr porque no llego a los números o una de dos o voy a algo con mi jefe y le digo tengo un problema muy grave necesito que me ayudes o me pongo las pilas o las dos pero haz algo porque entonces llega el punto donde ya pasó demasiado y ya cuando te das cuenta como director como emprendedor como CEO de que alguien no estuvo haciendo lo que le tocaba hacer y ya te diste cuenta quizá ya fue muy tarde y ya no hay nada que hacer con esa persona y va a perder su chamba de igual manera entonces eso es hacerlo mal, eso es administrar mal el capital humano. Porque entonces si le hubieras dejado claro cómo, qué, qué esperas de esa persona, uh -huh. pues él lo hubiera podido entender y además alguien se lo hubiera podido medir. Y entonces ahí hubiera dicho, hey, esta persona lleva tres meses que no da resultados. ¿Qué está pasando? Entonces este, este cambio de, de emprendimiento donde todos estamos aquí chambeando por chambear a entender y alinear los indicadores de todos a una estrategia central de la compañía, esa parte cuesta trabajo, yo, a mí me costó llegar y hoy apenas estamos como que ya tenemos claro dónde queremos estar, eso sí, visión, visión, valores dónde vamos a todo, le estamos apuntando allá, así. pero, y todo lo que hacemos todos los días está alineado a eso ah, no, es que yo estoy haciendo eso y cuál de los indicadores que dijimos que queríamos llegar a impacta, no, ninguno no, pero es que siempre lo hemos hecho pero ¿se necesita? O sea, ¿aporta algo de lo que queremos lograr? No, pues no lo hagas, ¿no? Y entonces es como, ¿cómo quieres que deje de hacer lo que toda la vida hemos hecho? Sí, si no sirve para nada, sí. Entonces ese cambio también creo que sería un consejo muy bueno para emprendedores desde que empiezas a estructurar tu negocio para trabajar por resultados y ponerle métricas y, y es bien fácil que, imagínate que te llegas, llegas a una empresa y te dicen, Maite, tienes que venir aquí y tienes que trabajar. Va, va, va. Tengo muchas ganas de trabajar aquí, me encanta. Va, empiezas mañana. Ok. Y llegas mañana ahí. aquí está tu mail, aquí está tu compo, aquí está tu celular. Gracias. Pero nunca te dijeron qué hacer. Sí. Ah, no, pues te vas a meter. Si tienes muchas ganas si eres muy proactiva y eres una intrapreneur, vas a encontrar cómo sumar valor. Y vas a acabar haciendo una chamba positiva que ayuda a la empresa. Qué fregón bien por ti bien por la empresa que te contrató mal porque no te dijeron que hacer pero como tú eres un entrepreneur lograste muchísimas cosas en la empresa qué bueno pero imagínate que tú no eres un emprendedor y si sí tienes ganas y estás apasionada y estás emocionada de entrar a trabajar pero después eso pasó después ya se acabó esa motivación y esa pasión y no tengo qué hacer y lo que hago no me sirve y nadie, nadie me hace caso y nadie, pues te va a desmotivar y si no la corren va a decir pues aquí estoy bien estoy en mi zona de confort no me piden nada no me exigen mucho aquí estoy no me han corrido de repente me cagan pero pues no pasa nada aquí sigo, uh -huh. se vuelve un vicio, y se desmotiva, entonces pasa esta parte que es complicada, entonces, Ay, es que estamos todo el mundo bien desmotivado, pues sí, pero es chamba es normal, somos seres humanos, todos pasamos por estas energías y estas motivaciones y desmotivaciones, pero creo que lo, lo importante es que si mae te entra a trabajar, le dicen, hey, aquí está tu compa, aquí está tu celular, y, tu, y lo que te voy a estar o sea, lo que nos tienes que ayudar tú, lo que tenemos que lograr contigo, es que lleguemos a esto, esto y esto, y esto y esto, y esto se así, ¿Cómo crees que vamos a estar? Y te involucran a ti incluso en cómo vamos a llegar a esto. Ah, pues mira, queremos llegar a esto. ¿Te has sentido? Sí, no, yo creo que puedo más, no, yo creo que puedo menos. Y lo hacemos juntos y luego te digo, va, está en tu cancha. Uh -huh. Esta parte de, de, enseñar, de enseñarnos a trabajar a la, con la gente por resultados, por, por independencia, por incluso esta cosa medio eh, controversial de hacer que la gente sea independiente. ¿no? Que, que, hay, que deje de haber leyes entre el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe y entonces el supervisor y, tío, por Mejor que cada quien que entre entienda cómo aporta valor a la compañía y que se le remunere de manera que ellos puedan decir, le meto más horas que todos y no pasa nada, pues se las dejo de meter. Ya no me apasiona, ya perdí la pasión, ¿no? perdí las ganas. Pero si veo que también me están remunerando y que está creciendo la compañía, ah, pues entonces te tienes que alinearlo a que esté con los objetivos. Esa parte, este tema es un tema... Que entre emprendedores, y justo por eso traigo la idea de hacer este comité, es como, a ver, ¿cómo has hecho tú? ¿Cómo, cómo trabajas esto? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces que se mezcle? ¿No? ¿Cómo contagias esta pasión con todos? ¿Cómo lo mides? Y luego empiezan a entrar ya también asesores, ¿no? Justo estamos en pláticas con asesores para decir, a ver, ¿cómo, cómo lo estructuramos mejor? Porque no se puede solos, también.
1: Sí, está buenísimo. Jorge, pues qué padre conversación, gracias por el tiempo. Me encantó la entrevista, me encantó conocerte más, todo, toda la forma de pensar que traes y también, ¿cómo te abres a desafiarte y a reinventarte? ¿Hay algo más que muchas, quieras agregar tú?
0: Muchas gracias, gracias a ti por invitarme, de verdad que padre, me encantan estos foros donde entre emprendedores compartimos y escuchamos y aprendemos de otros, siempre creo que siempre hay algo que podemos aprender de escuchar, aunque no sea tu giro lo que sea. entonces está padrísimo, felicidades, felicidades por el podcast, eh, muchas gracias gracias a los chismosos que, que pasaron ahí este, historias y, y de verdad que nada, estoy muy contento. Creo que en, en lo personal me siento en una posición muy, muy divertida, eh, logrando cosas que quería lograr desde hace mucho tiempo, poniéndome estos retos y, y tratando de, de transformar y de generar un cambio, al menos desde mi punto de vista, en mi entorno. Y me encanta, me encanta que hay gente que está en el mismo barco, con la misma camiseta y con, con esta locura de levantar y querer conquistar el mundo desde una posición, una empresita, compitiendo con los grandes. Entonces, por ese lado estoy muy, muy agradecido. Este, ojalá haya servido de algo, ojalá haya algún emprendedor que le haga sentido algo y que, que pueda tomarlo y aprender de ahí. y Me encantará escuchar a tus emprendedores también en tu podcast.
1: Sí, genial. Ahí está. Fíjate que estoy sorprendida porque estaba pensando que Raúl Campos fue un entre... Él es el que hizo, empezó los, los especiales de comedia en Netflix. Marco lo conoce. Sí. Y es... Y le he ido súper bien. Y luego Adolfo Cano, y luego sigues tú, los tres tienen 34 años. Como que dije, órale, ese añito, ese añito algo trae <ríe> a gente de, sí, de emprendedores y de romper paradigmas, porque parte de Jorge, o sea, Jorge, y también Raúl y Adolfo, pues tienen un, una cosa de romper como una tendencia que, que ya no iba a avanzar, ¿no? Padrísimo. Qué gusto. Sí, porque... algo,
0: algo pasó en el 86. <ríe> o
1: en el 85, por ahí. Claro, 86. ¿Tú crees 86 o 85? 86, sí. 86, sí, porque yo soy 84.
0: Ya, yeah. es no. como mi hermana también,
1: 84. Sí, muy bien. Y bueno, me pero... tocó
0: grabar un podcast con, con bigote, de... no sé qué sea, pero...
1: Está buenísimo. Bigote pero hipster. De... Sí. <risa> ok. <risa> Pues un gusto a todos los que escucharon esta entrevista o la vieron. Los invito a compartirla con más personas a las que también pueda servirles. Gracias por suscribirse, por compartir y por favor comenta qué es lo que más te sirve o más te impacta de este set. Me encantará saber, me puedes taguear a mí como Maite Valverde de Loyola, taguea mentores con Maite. Y Jorge, tú no Instagrameas mucho, ¿verdad?
0: Jorge Arteaga, Sí, si estoy en Instagram. Jorge
1: Arteaga, bueno, sí. Jorge Arteaga, pero no, no pones tanto cosas como de, de emprendedores o más bien pones tus proyectos personales, ¿no?
0: Sí, es, me, dan, me dan rachas, de repente uh -huh. me abro el público y de repente ya no pongo nada, pero, pero sí es, es algo, de repente sí me gusta compartirlo.
1: Bueno, Jorge Arteaga, ahí está. Un gusto, Jorge, espero que, que todos hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo la disfruté.
0: Muchas gracias, de verdad que muy padre, Mate, y ojalá y la hayan disfrutado yo también.
1: Gracias. Mentores